0: Con. Blue Label Experience
1: Cuando Homero estaba probando el traje del perrito y dice: Bueno, saludos, voy al baño. Y se ve el perrito ahí meando y se escuchan todos los ruidos. Te imaginas en medio del podcast: Che, voy al baño. <risa> <risa> ¿No? Mauro se acaba de llevar el micrófono. Pará, Mauro, Mauro. Che, más che.
2: como burrito. Che, les aviso que ya empezó a grabar. ¿eh? Eso se grabó. Ay, qué divertido. <risa> sí. ah,
1: qué lindo. Sí, bueno, sí, sí. así
2: empiezan todos los podcasts. Boludo, así... No, no voy a decir nada, inapropiada. <risa> <No>
0: empezar <me digas, risa> con el pie de Igual cada el... vez que,
3: es que decimos algo inapropiado se tapa, así
2: que. Pip. Ah, bueno, para, voy a empezar el cronómetro. Así ya. Más o menos sabemos sí, cuánto además vamos. Si nos mandamos una cagada, puedo acordarme de un minuto y bloquearlo, boludo. Mucha gente me dijo: <risa> No, no, por favor, no lo censures y las pelotas, boludo. No vale la pena <risa> escucharlo, créanme. No vale la pena. Literal. No te perdés nada. Literal, no te perdés nada, boludo. Además me van a cancelar.
0: Allá si quieres más focas,
2: no me pueden cancelar, boludo. Si, sí, allá se la están cargando. La suscripción de Netflix,
0: obviamente. Exacto. Eh,
3: bueno.
2: Che, algo que yo también uso para cagarme risa es taparme la boca, tipo. Sí. Bueno, o sea, si para, fallas... para no saturar, para se torna música. Si queremos hacerte reír como
3: yo, a reír a rama. No, no, taparte empecé... la boca. Empezamos a fondo. Es, tipo, es tipo un estornudo, ¿viste, tío? Acá, ahora, está, está Mauro acá, ya vamos a introducir todo. Sí, 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 pero sí, estamos sí. como, so, yo soy la zafata del avión que entra en la mitad y le estoy enseñando a Mauro todo el podcast que es tipo. Habla frente al micrófono. ¿sí? Le digo. El baño está allá. Estoy tipo. Y, y después el piloto que dice Limpia la barridita. Sí, Miami que decir... International
2: Airport. <risa> 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 Ego, boludo, viste que siempre los pilotos de avión. Que vos seguro también lo hiciste, boludo. Porque no saben, Mauro es piloto de avión también. Ahora vamos a contar bien quién es y de dónde poronga lo conocimos, pero. Los pilotos de avión, cuando aterrizas siempre hacen tipo. Bueno, Buenos Aires, la temperatura
0: sí. es 23 grados. Y dice, ¡Ah, Parando ah, en todas ah, las ah, estaciones ah, intermedias, ah, parece <risa> el tren. <risa> Thank you for accompanying... Y después, cuando, cuando se lo tiran
2: en inglés, dice: Ok, we are right to Buenos Aires, Argentina. The temperatura is 23 grados Celsius. And...
3: Thank you for flying with American Chori. And have a good flight. que
2: dice.
3: Es Espero que No sé, se entiende nada, <risa> boludo. Qué no, bueno, ahora empieza el podcast. Ahora sí,
2: sí, el... sí, empezó
0: el
3: Primero podcast. Primero que nada, si, si me dejan ustedes dos, mucho, mucha gente me dijo que sus mamás escuchan el podcast. Un saludo a todas las madres. Un saludo. Eh, que nada, nos vuelve loco que, que lo escuchen y que lo disfruten. Sí, que nosotros nos, a
2: nosotros eh, mauro, está, nos, nos. hace reír, nos hace reír, es un fenómeno. Yo un tipo que la llevo yo. <risa> eh, pero sí, a nosotros nos gusta mucho que. No, o sea, aposta, aposta nos gusta, ¿eh? Que haya muchas madres que estén orgullosas de que sus hijos nos escuchen, escuchen a nosotros. Esto. Es tipo, el aprueba o sea, al máximo. Claro, es como el mejor ¿No? aprueba. Hay un alumno de Felo, viste que Felo es entrenador. Sí. Eh, hay un alumno de Felo que le contaba que iba al colegio con la madre y la madre quería que él no escuche la podcast solo, sino que la escuche con él para no perdérsela. Sí, sí. Y que mientras iba manejando... El... Ella va sintiendo Sí, sí, va sí. Va sintiendo porque tiramos la posta. Tipo va haciendo así con la cabeza, ¿viste? Como diciendo, sí, sí, sí esto es. está bien, ¿viste? Sí, sí. Y eso nos la resube a nosotros, boludo.
3: pues a como así que... que nada, esperemos, po esp esperemos poder hacer que todas las madres sigan sintiendo cuando escuchen el podcast. Sí, o sea, a
2: nosotros nos encanta que... Que los padres estén orgullosos de que los hijos escuchen, escuchen esto. esto. Sí, es muy cual? loco, muy loco. Me sí. va a tomar un traguitito de agua, eh ver,
3: perfecto. Y, y bueno, nada, ahora eh, vamos, vamos a The Meat and Potatoes del podcast. Eh, hoy, hoy nos toca invitado. The Smash Potatoes. Estamos acá con un flaco que tiene una historia de vida increíble. Que vive en el
2: 2055.
3: Sí, o sea, nos iba contando de a poquito cuando lo conocimos y, y la verdad es que nosotros, medio caídos del bocho, y es un tipo increíble, o sea una vez eh... contemos
2: contemos cómo nos conocimos los tres ¿Cómo nos conocimos? era una tarde de verano sí, sí. <risa> no bueno se acuerdan que o sea, nuestro episodio más popular hasta el momento es el de Franquito sí y, y fuimos a Junín y el enfermo de mierda que nos recibió en su casa sin conocernos y nos hizo comida y nos preparó el estudio y básicamente de pedo no nos chupó Ay. No, mi mamá no
3: me ha dejado screenshot. screenshot está en el contrato
2: <risa> ahí, va, ahí va, tengo que bloquear esa parte sí. eh, No, no, pero posta eh, Llegamos a Junín, no lo conocíamos Y él dijo, vengan a casa, graban la postas acá eh, Hizo la comida para todos O sea, es como que se calzó la 15, Ni siquiera que la 10. Sí, y, y fue mi cumple, iba a ser el cumple de rama Y se trajo unos regalos, cayó tipo Papá Noel, pero siglo 24 No, no, sí, sí. o sea, nunca conocí a una persona tan generosa Así, habiéndome conocido tan poco ¿Viste? Como que eso ya fue así una Mauro, sos un capo eso fue una calidad posta que me llamó la atención tuya, como que tu predisposición a conocernos, a cocinarnos, a prestarnos tu casa, a prestarnos el set, después a regalarnos para nuestros cumpleaños que ni mejores amigos nuestros de hace años sí, nos regalan no, nada, no. boludo. Es como que estoy
3: pensando y tiqueas todas las boxes del capítulo anterior, viste, las tres reglas. Sí, sí, sí. Acá igual, caminando exacto. tipo pató ahí, Mauro, todo inflado. Exacto, exacto, exacto. exacto. Tipo, eh, tuvieron que abrir el garage de, de la puerta porque no entraba por la puerta.
2: Pero bueno, nada, cuestión que él es el, el amigo de, de Franquito, que, que hizo posible el, el segundo episodio de la podcast. De la podcast. Y cuando lo conocimos y nos empezó a contar un poco su historia y nos empezó a contar, bueno, qué fue de su vida, nosotros nos voló el boche y dijimos, listo, tenés que venir sí o sí. Sí, y
3: que, <tose> queremos que quede claro que queremos enfocar este podcast de alguna manera para decir, no hay una puta excusa para hacer nada. No, no hay una excusa. Y si vos estás fracasando, eh, tienes que verte a vos mismo. Así que, bueno, nada, empezaba
1: Mauro y... Algo muy interesante que me poco. pasó con respecto a esto que dicen ustedes es que... Qué grande Mauro, ¿eh? está <risa>
2: profesional, está vestido de traje y <risa> te robata.
1: Empieza
0: a encarar con la sí, pelota, sí, con la, la Es sí, sí, genio sí. del mundo mundial. ¿eh? <risa> <risa>
1: Algo que me pasó cuando Franco me dice: Van a venir unos chicos de Buenos Aires. Empiezo a toquear un poquito las redes sociales. Y digo: Wow, eh, la posta que me pareció recopado, Ramiro. Las cosas que, que predicaba, ¿viste? Como hábitos saludables y esas cuestiones. Y dije: Este chabón lo entendió todo. Hay muy poca gente que conozca yo más joven que, que se dedique a eso, a, influen a influenciar positivamente. Que él, de hecho, cuando llegó a casa a la productora, lo dijo. Eh, hay mucho de andar mostrando una vida de, de joda, de fiesta, de todo life, esto. Sí. Claro, la otra life. Y la apuesta es que hay otros caminos, que hay gente que ya desde joven le gusta los hábitos saludables y le gusta otro estilo de vida en su balance adecuado. Y está bárbaro. Y cuando, para que entiendan ustedes que están escuchando del otro lado. Grande,
2: la eh, eh, que era nevado.
1: Y van a estar escuchando. ¿Por qué no tenés un podcast, Mauro? <risa> <risa> eh, cuando estábamos grabando el podcast de Franco da Silva, yo estaba musarela ahí, calladito. Lo estaba costado... comiendo la lengua, tenía unas ganas de participar. La estaba fanguerleando un montón porque está eso que escucharon ustedes acá a través del podcast. Yo lo vi en vivo y en directo. Fue fantástico. Había una energía en esa habitación trascendental. Y encima, estos pibes que yo recién los conocía. Empezaron a nombrar autores que a mí me volaban la cabeza, como Jordan Peterson, estaba Franco ahí también. Miranda. Yo empecé a agitarla así de atrás sin, a, sí, sí, sí. sin querer hacer ruido, ¿viste? Porque era el podcast de Franco da Silva. O sea, no, no tenía nada que hacer yo ahí. Lo único que hice, le arrimé los pastelitos en algún momento. Sí, eh, los sí, pastelicos sí, sí, de sí, batata. Sí, sí. Él fue claro. el facilitador de los pasteles.
2: <ríe> a pasteles. Sí. No, no, estaba, Mauro estaba en zona de salpicadura, estaba en primera
3: fila. Cine <ríe> Nosotros
0: 4 con
2: pelos de... siempre jodemos sí. lo de zona de salpicadura. Ahora, ¿viste? tipo la zona donde el profesor habla y te caen los mini garzos en sí, sí, es que, que... primera fila, nosotros entonces, cada vez tipo... que rendimos vamos a
3: las zonas Splashing, sí, sí, splashing zone. zone entonces splashing no sé, zone.
2: entramos a costos, ponele que es una materia que te quedas dormido, decimos bueno vamos a la Splashing Zone, tipo pues también, bueno, o sea, también... Se, no te se, queda otra. Se engancha no. un poco con el decir, bueno, materia paja, listo, vamos, nos sentamos primeros y le metemos toda la onda que podemos. Sí. Exacto. Pero bueno. ahí sale el tema de la splashing sound. Sí, sí. Término cuñado. ahí sí, para el diccionario sí, sí. Blue sí, Label. Además de lo de Slade de Dragon, boludo, todo el mundo está Dragon. como loco con Slay lo de, de Slade de Dragon.
3: Tengo que hacer una, una remerita o algo, ¿no? O sea, obviamente este término es de Jordan Peterson, ¿eh? No es nuestro. O sea, nosotros lo... Pasó eso, por, ¿Por sí, yo, nadie me escuchó lo que dije no. ay, <ríe> Sorry, Rami Voy a tener que esperar hasta el lunes ahora este, Pero bueno, nada Si te parece, Mauro para... sí. Ahora vas a empezar a hablar de vos, pero yo quiero que digas ¿En dónde naciste? ¿Tu edad? ¿Qué sos hoy? No sé ¿Tu canción favorita de Miranda?
1: <ríe> <ríe> Don La única que es el nombre
3: Y nada, así tipo, tiranos, ¿entendés? Tipo, dos minutos de factos ¿Está bien? ¿Tu
0: canción favorita de mi alma?
2: Tomo mucho aire y empiezo por promocionar un saludo alias de Aspen 102.3. <risa> El sabor del No, basta, basta de chivos. <risa>
3: Nada, así que bueno, bueno, Mauro, introducite un poco así los chicos medio se imaginan ya quién sos, ¿no? no pasa no, que igual si la historia es larga también.
2: Sí. Eh, igual yo no me no olvido de nada, yo te iba a preguntar de cada aspecto, si vos te olvidás de decir sí. bueno, algo. Bueno, hago ¿sabes? una breve tengo... introducción sí, porque nada, es la dale, primera vez que sí. escucha. ¿Quién es Mauro? Dale, empecemos. ¿Quién es Mauro? Exacto. Mauro
1: Domínguez nace el 14 de abril de 1991 en la ciudad de Quilmes, el sabor del encuentro. No, en la ciudad de la cervecería, <risas> sí, tal cual. Eh, nací ahí, soy hijo de padres divorciados y bueno, hay muchas pequeñas historias interesantes de cuando era niño, que el otro día lo contaba en TikTok, y es que todos vivimos determinadas situaciones en la infancia que nos marcaron de algún modo y que, vamos a censurar esta parte, la vimos como una mierda de repente y a lo largo de la vida, a medida que fui estudiando diferentes autores a Tony Robin a Clarich y a un montón de Jordan Peterson aprendí a resignificar esas situaciones para pasar del lugar de víctima a empoderarme y a utilizarlo para ser el autor de eso. Entonces, por ejemplo, esto que cuento de haber sido padre hijo de padres divorciados, que es una de las primeras cosas que digo, la gente dice, ¿por qué me contás esto? Lo primero que me decís cuando preguntan quién es Mauro Domínguez. Bueno, a mí me marcó bastante de chico eso, por claras razones. Tu viejo no te viene a ver y vos decís, ¿qué pasa? De repente no me quiere, mi papá... y Todas esas preguntas que se te vienen
2: sí, a... Eso, el, yo estuve viendo tu TikTok y yo sé que vos contás mucho que todas estas cosas vos las ves como algo positivo. Que para vos fue lo mejor que te pudo haber Hoy pasado. Hoy en día,
1: eh, sí, a ver... Hubo un Mauro Domínguez Tengo 30 años Hubo un sí. Mauro Domínguez A los 20 y pico de años Pareces de 20 ¿eh? Ay, gracias Pasa que Uso asepsia
0: Gracias Sergio
3: Uso asepsia Código de afiliado 3250 mentira Es un RPP de asepsia
2: Ay, Dios. No, no, pero yo estuve viendo tu contenido que además recién arrancás, estás teniendo un montón de seguidores nuevos uh -huh. y me gusta mucho que vos siempre decís que las cosas malas que te pasaron de chico, vos ahora lo ves como lo mejor que te pudo haber pasado, como algo bueno. Como Exacto, algo siguiendo con la
1: línea esa, de, eh, a los veintipico años, veintipocos, veintiuno, hubo un Mauro Domínguez sumamente resentido, no es que hay, soy un superado de la vida, <ríe> sí. hubo un Mauro Domínguez sumamente resentido que, googleenlo si no la conocen, la canción del Cuarteto de Nos, eh, que le dediqué se la dediqué a mi viejo o sea la canción esa que dice no quiero ser como vos cuando sea grande no ah, ser cuando
2: como sea grande no quiero no ser quiero como vos ser
1: ok como vos. bueno ese sí. tema se lo dediqué a mi viejo y le atribuí toda la culpa de todo lo que me pasó a lo largo de mi vida y después de ver el documental de tony robbins que está en netflix que se los recomiendo que creo que se llama i'm not your guru Mira, eh, está buenísimo. Tengo que verlo yo también. Factos, factores, sí, tengo que verlo. facts. Sí, está muy bueno eso. Y en un momento, ni bien empieza, a los pocos minutos, eh, está el caso de una chica, spoiler alert, en el que le empieza a hacer preguntas Tony y la chica dice, ay, quiero mejorar mi dieta. Ah, buenísimo. Y le hace tres preguntas que la deja tecleando. Culo para y, Claro, y le dice, ¿y de quién querías más atención cuando eras chica? ¿De tu mamá o de tu papá? Y de mi papá, porque no estaba. Ah, bueno. Y de repente le dice, bueno, vos culpás a tu padre por todo lo que te pasó, por todo lo malo, sí. Entonces no seas mediocre y empezá a culparlo con más ganas. Culpalo por todo lo malo y culpalo mucho. Llamalo y culpalo. Y también culpalo por todo lo bueno. Porque todo lo que pasó en tu vida te configuró para ser como sos hoy en día y te dio la fortaleza que tenés. Y fue como que le hizo clic a la mina y le hizo clic a Maurito. <ríe> y fue como, wow, tal cual. si yo Y me puse ahí a enfocar, cambié el zar el sistema activador reticular, lo cambié y me empecé a enfocar en cuál, qué beneficios obtuve yo por no haber tenido un padre presente. Y ahí, por ejemplo, el hecho de que desde muy pequeño, como no tenía una figura masculina en casa, cada vez que digo esto me río porque eh, vieron el capítulo en el que Homero Simpson está ¡Ay, sin la presencia de un hombre en la casa te puede volver afeminado! Y empieza a pegar la <risa> ropa. <risa> <risa> Qué grande oro
2: con Esta la grasa referencia no Era Jim Cuando estábamos haciendo un café se tiró la referencia A las Stacy Malik no, sí.
1: <risa> Me cagué de risa boludo. <risa> fue el momento
3: Jorgen Monster Angulo
1: Da <risa> rules sí. Sí. Bueno, entonces Dije, ¿qué beneficios obtuve de no tener un padre presente en casa? Y me di cuenta que desde muy pequeño Como no tenía una figura masculina en casa Lo que hice fue Bueno, a ver, y no puedo aprender de mi mamá A ser un hombre claramente ¿Y de quién puedo aprender? Y a ver mi padrino, y mi padrino parece una persona muy segura. ¿Y cómo se para el, mi padrino? Y mi padrino se para así. Entonces, literalmente me paraba enfrente del espejo y jugaba a ser el padrino. No el padrino de la pelu y del mafioso, bueno, parece sí, una mentira. Sí, sí. Eh, <risa> sino a ser mi padrino. Sí. Y empezaba a actuar como él, imitaba su lenguaje corporal, su tono de voz. Entonces, cuando me quería sentir seguro, actuaba como el padrino. Cuando me quería sentir más, no sé, prolijo o más tranquilo, actuaba como Sergio, la pareja de mi vieja. Y eso de grande me enteré que se llamaba modelar. Es modelar personas. Es sí, seguir es los copiar, pasos de una persona. Sí, es copiar. Sí. Es una de las mejores formas de, de aprender algo. Antes no había lenguaje, entonces imitabas a una persona y obtenías los mismos resultados. Voy a tomar un sorbito de café. Sí.
3: Y nada, ASMR. ahora. O sea, es como que Mauro está recién empezando, pero lo que nos pasa a mucho es que nos sé, escribe mucha gente diciendo, no, que son unos capos, que no sé qué, que no sé qué. pero no que nada, nosotros estamos aprendiendo todos los días. O sea, yo soy un salame con queso, pero trato de ser menos salame, más jamón cocido. Este
1: fiambre mitad salame, mitad queso. No, algo
3: que yo no, pero estaba pensando. Es que sí. Mauro es un maestro y, y Mauro no tuvo todas las oportunidades que tuvimos nosotros dos. Porque con Rama tuvimos todas las oportunidades y tratamos de tomar
2: claro, todas si, las oportunidades si, que podemos. Si vos naciste con un cuatro de copa, nosotros nacimos con el ancho de espada y el de bastos
1: juntos, boludo. Sí, y, y, o sea... y con
3: el ancho de, de espada... Por ahí solo gané el envido, ¿entendés? No, sí, no gané exacto. ni el truco, pero trato de ganar el envido y trato de, de la ronda que viene ganar el envido-envido. El pero eso es una buena analogía. ¿No? Real o sea, envido. Y viste
2: que vos... A, me llamó mucho la atención que vos decías que, que estabas resentido como con la vida, digamos, y le echabas toda la culpa a tu padre ausente, por ejemplo. Sí, en esa época sí. eh, Pero hay veces que hay que entender que... Quizás es fácil desde mi posición decirlo, pero uno tiene que jugar lo mejor que puede con las cartas que te tocaron. Sí. O sea, de nada te sirve culpar al que
1: repartió o al que mezcló el mazo. A ver, hay una teoría, una premisa que dice... No es tu culpa que estés en donde estás. Probablemente no lo es. Realmente. Pero sí tu responsabilidad, ahora que sabes y que tenés la autoconciencia. Entonces, vamos a echarle culpa a la gente, sí. Puede ser culpa de tus viejos, del gobierno, de quien sea. Pero ahora que sabes que no tenés la situación financiera que quisieras tener, no tenés la situación sentimental o amorosa que quisieras tener, la carrera que quisieras tener, vos agarras y decís, ok no me gusta esto, ¿por qué factores terminé así? Listo, bueno, ¿cómo hago para modificarlo yo? Y esto Stephen Covey te lo define en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Rami, que vos el otro día lo nombraste el libro ese, sí. diciéndote, enfócate en el círculo de influencia. O sea, respecto lo que vos a una misma controlar. situación, vos hay algo que, para el que no leyó el libro, vos hay una pequeña parte que podés controlar, que es muy pequeña, pero tenés control sobre eso, y hay una parte que no. Por ejemplo, supongamos finanzas. Ay, en Argentina el dólar se la pasa subiendo, por decirlo de algún modo burdo. Ok, no puedes hacer nada respecto a que el dólar suba, o baje, que la inflación y todo eso. Pero dentro de tu centro de influencia, ¿qué puedes hacer? Puedo generar más ingresos, puedo empezar a ahorrar, puedo aprender a invertir. Entonces, dentro de una determinada situación, vos siempre tenés la opción de elegirte. Que hoy subí un TikTok respecto a eso. ¿Qué te enfocas? ¿En el problema o en la solución? Bueno. No, y además... La solución? No, 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 no a
2: poco. Capo. Lo que vos decís es espectacular porque... Vos tenés dos opciones frente a un problema o frente a una situación. O sea, vos podés culpar al, al destino y al universo y gastar energía en algo que no te va a solucionar el problema. O podés gastar tu energía en intentar hacer algo al respecto. Concentrándote en lo que vos podés hacer al respecto con ese problema que estás teniendo.
1: Exacto. Hay muchos autores que dicen esto, al, del que lo escuché yo, es de Jim Carrey. O Jim Carrey como se pronuncie. Que dice... Eh, life doesn't happen to you, it happens for you. La vida no te pasa a vos, no es algo que te pasa a vos, pasa para vos. Entonces disfrútala Y si hay algo que te pasó, pregúntate, ¿qué puedo aprender? ¿Qué, o sea, la vida es un maestro constante, te viene dando lo que necesitas. Bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Para qué vino mi vida a enseñarme? No, Exacto. Vamos, y además, Mauro.
2: Desde un, punto de vista, desde un punto de vista como una ecuación, ¿no? O sea, de nada te sirve gastar. Imagínate si tu sí. energía es plata. Tu energía es tipo plata que vos tenés en el banco. Si vos gastás tu plata del banco, en este caso tu energía, en algo que no podés controlar y que no te va a solucionar tu problema, no. por ejemplo, yo gasto Cagaste. toda mi energía culpando al universo. ¿Cagaste? Yo estoy gastando mi plata para una no solución, o sea, sí. para algo que no me está solucionando nada. En vez de ir y gastar mi energía en algo que posiblemente pueda hacer mi experiencia de vida mejor, como lo es tener buenos hábitos, como lo es entrenar, como lo es decir... El, el, Mínimo acto de decir, bueno, sí. a ver, ¿qué puedo hacer al respecto con esto? Para mí bien. Sí. Estoy en una situación de mierda, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto con esta situación no, de mierda? ¿Cómo eh, puedo eso mejorar está, un está poco? Está buenísimo, dejame hacer una analogía con esto. Sí, sí, tranquilo. Por eso... Por eso... ¡Desplegá! Dibuja. Rama me estoy haciendo gesto. Sí, sí. ponete más cerquita el vídeo ahí, ahí.
3: Ahí está, perfecto. Dejame hacer una analogía. Ahí está, perfecto. Como saben muchos, yo navego, Rama también. ¿Y por qué me gusta tanto el deporte? Vos cuando navegás, armás el barco, lo seteás todo pero cuando vas a, a, a un campeonato a, a competir, vos llegás a la mitad del río y vos no tenés control sobre el viento, las olas, la corriente. Entonces vos con tus pocos recursos que son saber armar bien el barco, llevar bien el barco rápido, eh, saber estrategia y demás, tenés que caer ahí que es, es un dado, es una ruleta rusa y tratar de tomar todas las oportunidades de tratar de limitar todo el daño posible en lo que es la regata, en tu competencia y sacar lo mejor de uno entonces imagínense que ustedes están jugando al fútbol y los arcos se achican y se agrandan se mueven de posición la cancha se empieza a inclinar eso es navegar básicamente y vos estás con la pelota que cada tanto va cambiando de tamaño entonces vos cuando navegás tenés muy pocas cosas bajo tu control y muchas cosas que no están bajo tu control y
2: eso es medio una analogía de la vida no algo que quiero decirte también es que el resentimiento te pudre boludo Sí, tal cual. Es un veneno que vos te tomás y te pudre sí, sí, No, no o sea, es un hijo de puta el En navegación pasa zapado, lo viste. mismo
1: que decís con el tema de, de la navegación Tenés el viento constantemente Son los mismos factores, el viento funciona como un fluido Como el agua Entonces comprendo esa analogía completamente, está buenísima Y respecto a lo que decís vos Rami Hay dos cosas que eh, todo mi círculo cercano lo sabe, y ahora bueno, se los notifico a ustedes que están siendo parte de mi círculo cercano. Sí. Estás escuchando a las 150 personas que están escuchando esto. La, las 32. Sí. Mi, la abuela Marta. Contalo, contalo. ¿podrisa? Literalmente la abuela Marta es la mamá de Franco da Silva y lo va a escuchar. Ah, <risa> qué grande
2: la abuela Marta. Vamos. Bueno, <coughs>
1: permiso, voy a tomar un poquito vos.
2: si quieres manipular así y ponértelo más cerca Dale, hago ¿no? una
1: manipulación. Sí, sí, para una.
2: que estés más cómodo. De acá atrás, mirá. Stacy Malipú.
1: Stacy Malipú. Sí, sí. Ahí
3: está, ahí está. Ahí,
2: ahí va, ponételo cómodo. Así, sí, sí, sí. Así te puedes tirar y que esté cerquita. Perfecto.
3: Viste te que eh, ahí va.
1: en el libro de los siete hábitos te dicen que una persona proactiva, a diferencia de una reactiva, no toma sus decisiones en base a lo que va sucediendo del en entorno, sino en base a una serie de principios, ¿ok? Entonces, sí. en vez de reaccionar, acciona. Yo hice mi lista de principios, de valores, y la voy actualizando constantemente, y... Hay muchos valores, pero los dos que no negocio, que jamás los negocio, son el tiempo y la energía. El tiempo es finito, es limitado, es lo más importante no, ahora es un en una vida. Sí. O sea, tal cual. Y voy haciendo saltos cuánticos. Sí. Claro. Sí. claro que sí. Y, y bueno, la energía, porque es lo que te permite aprovechar al máximo el tiempo. Ok, por eso creé el curso cómo ganarlo un mes más al año y todas esas cosas, porque me volví un enfermo de optimizar absolutamente todo eso para poder disfrutar más la vida. Te puedo contar algo que yo su ayer subí un TikTok y se lo dije a Felo. Hay mucha
2: gente que me dijo que soy un poco exagerado. ¿La historia de la albóndiga? No, no, no. La, no. no. Hay
1: 347.958 personas que me dicen que soy exagerado. No, no, no. Hay, Nada más.
2: Hay un par que me comentaron que es exagerado y los entiendo. Obviamente los entiendo y quizás es exagerado, pero... Yo me puse a pensar este y a mí me la flashé bastante, que dije: 10 minutos de tu día en un año son 61 horas. Entonces, si vos mirás stories de Instagram, 10 minutos todos los días, al cabo de un año estuviste 61 horas mirando stories de Instagram. ¿Para qué sirve esto? Para poner en perspectiva, porque la mayoría de la gente no pasa 10 minutos, pasa una, dos, tres horas en redes. Y al cabo de un año se vuelve aterrador la cantidad, sí, la cantidad de, tiempo de tiempo que estás viendo que te la pasaste. Haciendo nada. Mirando la vida de otros, que encima ni siquiera es verdadera.
1: Sí. Tal cual. Y me gustó lo que dijiste de si invirtieras eso mismo en leer un libro. y wow Qué buen hábito que podés incorporar cambiando uno por el otro. Cuando viene la gente a que le haga asesoría y me dice no tengo tiempo para hacer esto. Bueno, dame tu celular. préstamelo Vamos a revisarlo juntos. Quédate tranquilo que no te voy a mirar la foto. Se ríen, obviamente. Sí, viste y, que te tira cuánto Y te tira time? el reporte. Y hay personas que lo mínimo de esas personas que han ido... Cuatro horas al día en las redes sociales y no son creadores de contenido, ¿ok? Es un montón. Tenés es tiempo. Un montonazo. El tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos... Que acá saqué la cuenta para no tirar fruta, Mira, pero seis 86, mil 86.400 segundos al día. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Elon Musk, vos, yo, todos. Entonces... Sí. Hay que saber aprovechar. La única persona que tiene más tiempo es si está recorriendo la Tierra en, en una nave espacial ah, tío, tío, muy sí, rápida o sea, tendrías, tipo,
3: dos segundos más. Sí, 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 sí. Pero a no velocidades relativistas. Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Roberto astronauta, sí, sí, no sí, está sí. escuchando. No, pero ahí,
2: ahí saqué la cuenta de lo que dijiste. Ponele cuatro horas por día, pero estudiando con el celular. En un año son 1460 horas. Son 183 días laborales de ocho horas. Nada, nada, nada. 183 días laborales. O sea, laborales son un día, o sea, ocho sí, horas, sí, sí. ¿no? sí. Si lo dividís en periodos de 8 horas, son 183 periodos de 8 horas, boludo. Es una banda.
3: Es mucho. Es un montón. Es un montón.
2: Es un montón. O sea, obviamente capaz lo de los 10 minutos es un poco exagerado, porque, bueno, 10 minutos, no sé. Pero para que se entienda? A mí, igual me, a mí igual lo de los 10 minutos me la vuela. Capaz sí es exagerado y lo entiendo, pero para que se dimensione un poco que si vos te pasas 2 horas o 3 o 4 en redes, es un tiempo aterrador a fin de año. O sea, uh -huh. se acumula mucho. Sí, es una banda. Pero si quieren... Contanos, Mauro, así seguís contando tu historia un poco.
3: Que ¿Por es no vamos... De... Si... La espina dorsal del capítulo, ¿viste?
2: Sí, sí, pero vamos más, a... vamos a empezar desde, desde el principio de tu niñez. Yo estuve viendo mucho tus TikToks y comentabas que tu vieja... Vos hacías la cama un poco mal y ella venía y te tiraba toda la mierda y te decía... Hacelo bien,
1: hacelo una vez
2: y hacelo bien. Claro, cuando hice sí, ese TikTok... un poco con eso.
1: Fue muy gracioso cuando hice ese TikTok porque estaba buscando hacer el efecto loop... Que termine y vuelva a empezar el TikTok, sí, ¿viste? El sí, loop sí, infinito. Obvio, obvio. Y... Para que quede bien cuando lo dije, lo dije tan enfáticamente que parecía que mi vieja era renazi. Y que. ¡Uh! ¡Oh! Y que me dice Raisa No, pará. No venía a con a mi vieja. No, no. 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 Eso queda, eso queda, Hablar en, en alemán queda. Sí, sí. sí pero
3: sí. después dijo. Sí. Sí, sí, sí. Mí, un símbolo. Mauro, vos podés decir. Boludo, tonto, pero no podés decir. Y ahí
1: empezás. Sí, ok, ok.
2: No puedo decir maldición.
1: Rayos y centellas. Bueno, es como que quedó que mi vieja era re heavy y no, no, no. Eh, no era sino que era que venía y me gritaba. Sino él era la actitud de. Me decía, bueno, Mauro, anda a armar la cama. Y yo armaba la cama y era chico, obviamente. No tenía ganas de armar Un la cama. hormonal
2: piojoso. Olvídate, sí. sí. No Entonces nada. yo armaba
1: la cama y medio como que la armaba así, nomás. Como que parezca que estaba bien armada. Y mi vieja venía. Como se diría en el, en el léxico policíaco... Me pasaba de revista... Me pasaba de revista... <risa> eh, respecto tremendo. a ver cómo lo había hecho... Me miraba y me decía... La agarraba de la punta de la sábana o del la colchado... ¡fra! La desarmaba... Si lo hubieras hecho bien a la primera, no gastarías tiempo y energía en hacerlo nuevamente. Entonces, hace las cosas bien a la primera para que no tengas que gastar el doble de tiempo, el doble de energía. Y yo en ese momento, que te pensás que lo veía como productividad, me re enojaba, obviamente. Mauro, ma Mauro quería ir a ver los parinos mágicos. Boludo. Obviamente. <risa> ¿Sí? Sí. O sea, ahora decía,
0: las pistas de Bloom,
3: Cosmo y Wanda en la tele, no entendiste nada.
2: ¿No? Sí. Estaban las pistas de Blue y los Teletubbies ¿sí?
3: ¿Cómo igual? Está... Mamá me está hablando Dora en la tele sí, Yo ¿sí? siempre ¿sí? le digo
2: a pelo sí. que tiene que empezar stand up Es un
3: chavo muy gracioso sí, boludo. Sí.
1: Encima es como que se ríen de mí. Vale más su palabra Porque normalmente las personas usamos un repertorio de palabras Y mientras más usamos más se devalúa o sea, empezabas a emitir. Sí. Él no emite y cuando tira, tira una bomba espectacular. Entonces <risa> no vale <razón>. mucho.
2: <risa> sí, Felo, Felo es un poco más callado, pero cuando habla te tira... Yo soy una como Luke, el, el, el aparato, Nagasaki.
3: ¿Viste el aparato automático de Glade que está en una esquina y tira cada tanto... Ah, <risa> oh, sí, esto cayó, esto cayó y nada, tiró. Así. Parenos
2: <risa> mágicos. Cosmo Iwan sí. me destruyó, boludo. Ah, fue épico.
1: Bueno, así. Que, ¿no? ¿Te acordás de eso? eso? Eso fue, por ejemplo, una de las cosas de. ¿Cuántos años de tenías más o menos ahí? Y ahí fue entre los. rangos de edad, entre los 6 y los 9, más o menos. Ver, que habíamos en una casa ¿Cómo, ¿Cómo
2: era Mauro en el colegio? Adolescente. Te digo. Entre 15 y 20 años, ponele. Te tiro primero pasó? la infancia. Va, dale, vamos dale, bien
1: dale. a la infancia. Dale. Cuando venía el tío Braulio y no, me no, llevaba no, no, a la no, no, plaza no, no, a jugar. No, no, no. A traer un no no no, no. <risa> no, 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 no. Basta. Basta de chistes. Es eh, cuando estaba gozo en la escuela, era un chico... Y presten atención porque es muy perspicaz Perdón, ¿Fuiste esto. en Quilmes a la escuela? Fui. Eh, me mudaba dos o tres veces por año porque no teníamos casa. Entonces fui a todos sí, eso, ah, Ahora no. cuento, ahora cuento. Claro,
2: claro. Bien bien la historia completa, queremos sí,
1: eh, claro. Primero vamos al macro. Vale. Eh, cuando iba a la escuela, yo era muy... Vago, muy vago, pero no el vago del que... Ay, no hace nada. Yo era el gordito, literalmente era un albóndiga con patas. Era no. gordito. Me sentaba ahí en, en The Splash Sound dijiste hoy. Sí, bueno, sí. me sentaba delante de todo, pero ¿por qué? Porque yo no era traga, era inteligente. Me sentaba durante el horario escolar, adelante de todo para que no me distrajera a mis compañeros y agarraba al profesor. Voy a hacer un gesto, ustedes no lo van a ver, pero acá los chicos sí. Lo agarraba. Sí, le empezaba a comer todo el conocimiento... Y a mí lo que me importaba era que durante esas horas que durara la clase me enseñara todo lo que me tenía que enseñar para después en mi casa tener el día libre y no tener que andar haciendo la tarea. Entonces le, le decía... Profe, no entendí esto, iba y me sentaba al lado, explíqueme, no entendí, no, explíqueme de no, nuevo. Ese no sé, profe
2: siempre se copia y te explica, siempre, Claro, tal cual. Siempre. Y... No nada
3: más, más loco para un profesor que con un alumno así de seis años y le diga, ¿me de nuevo la suma?
1: Porque no entendí los más dos. Sí, decímelo, sí, decímelo, 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 decímelo. O sea, cualquier profesor
2: decente te explica las
1: veces que sea necesario. Sí. sí. Tal cual. Y bueno, yo si no entendía, iba, preguntaba, pedía más ejemplos y terminaba de explicar el profesor y hacía toda la tarea, toda automáticamente, para no tener que hacerla en casa. Hubo una pequeña sí, época en la que no hacía las tareas y las escondía abajo de la cama. Sí, bueno, y bueno, todos pasa, tuvimos esa obvio, época. Obvio, sí. Pero en el macro, en, el, en lo grande, de Big Picture, viste ahí era esa clase de persona. Y no era traga. Yo era inteligente, por ejemplo, ya en la adolescencia. Ahora cuento lo de las mudanzas y eso. En la adolescencia yo, siempre hay alguno que es el traga de la escuela. Sí, obvio. Y que tiene un muy buen ego porque tiene buenas notas. Yo iba antes de las lecciones o de las pruebas, un rato antes, porque... Tenía buen promedio, siempre estuve dentro de los mejores promedios. Iba y hoy le decía, por ejemplo, a uno, Martín. ¿Estudiaste? Así con cara de sobrador. Sí. Me voy a sacar mejor nota que vos. No, porque yo sé más. <risa> agarraba las preguntas. porque a veces te dan las preguntas o los temas. A ver, dame lo que estudiaste que te tomo lección. Y lo miraba canchereándolo. Y el otro volcaba todo su ego y empezaba. Y yo aprendía el botón rojo de recording, ¿viste? Ah, <risa> no, muy, bueno, muy, bueno, muy bueno, Y era mi último repaso antes de la prueba. Y yo iba siempre. Me decían, ¿estudiaste? No, es que iba sin estudiar sí, ahí. Maestro, no tocaba un libro no en no mi casa. Pero creer, aprendía bueno. de los demás. Entonces, eso también me potenció. Aprender a aprender de los demás. Esa fue una de las Bueno, justamente
2: general. hay una regla en el libro de Jordan que dice. Assume everyone you meet. Know something that you don't. Sí, o sea que asumí que todos toda la gente que conoce puede enseñar algo. Algo, que vos ¿algo no te, te puede enseñar, sí, sí. Algo, sí. lo que sea. Qué buena estrategia igual apalancarse
1: del conocimiento de los sí. tragas. Excelente. Sí, sí, era maravilloso. Y... El chabón
2: ya estaba tradeando cripto desde los 15 años, boludo. Sí, Mauro era un sistema dinámico 3D. No entendí no, no. <risa> la referencia. No, 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 no espectacular, boludo. <risa> qué bien. Muy bueno. Qué bien, muy bueno. Bueno,
1: y como te decía, fue así. Mis viejos se divorcian cuando ten, tenía un año y medio. Eh, Vivimos en un montón de lugares con mi mamá porque no teníamos casa nosotros. O sea, mi vieja como que... Mi viejo se borró y, y bueno, mi mamá, medio orgullosa, le decía... No, yo no quiero... Mi papá le quería dejar un auto y algunas cosas. Y me dijo, no, yo lo voy a mantener solo a mi hijo. Y ella se encargó mucho de cuidar con qué clase de personas me rodeaba, ¿ok? Sí, me dio bien. la mejor calidad de entorno que pudo en cuanto al humano. Que no me metieran porquería en la cabeza. Y hemos vivido mucho de prestado muchísimo de prestado, capaz que en la casa del de abuelo que está en el geriátrico bueno, la cuida Silvia que no tiene dónde vivir, o en tal lado y también lo que sucedía muchas veces, que una vez discutiendo con mi madre de más grande le dije, vos en muchas ocasiones estás prostituido por un techo y no me refiero a la prostitución en sí, sino a que capaz que se dejaba un poco maltratar porque había situaciones de lo que sería violencia que puede ser simbólica patrimonial sí, hay muchos hay sí. mucho física novia, pero la patrimonial es esa de que te manejo por la guita entonces quizás sus parejas le decían no quiero que trabajes porque yo soy el hombre de la casa sí. entonces yo voy a mantenerte y después terminaban eh, haciendo cosas que eran bastante inhumanas y era como bueno pero porque tenga el techo mi hijo nos quedábamos viviendo esa situación vos ¿viste? estás en
3: el fuego cruzado Claro, Estás ahí de turista, o sea.
1: Sí, sí. Y bueno, ahora cuando llega la parte de los 14, 15 años cuando me mudé a Junín. ¿Y cómo lo ves eso con tu
2: vieja? O sea, ¿le, ¿le tenés bronca? ¿O ahora la entendés más? O...
1: No, en ese sentido nunca le tuve bronca porque comprendí que ella estaba haciendo. Ya de chiquito comprendía. Eh, me estaba dando lo que ella cree que es mejor y para todo mí. Todo lo que puede, ¿no? Está Exacto. Haciendo lo mejor que puede. Eh, sí. Lo que sí de chico, como viví tanta violencia en ese sentido, que capaz que muchos gritos y muchas cosas. Eh, Hubo una época en la que de chico me hicieron bullying, eh, mucho bullying, no, me han fajado bastante pero no tanto de esa clase de bullying sino todo tipo de bullying, del tipo de ah el gordito, de esto, del otro sí. Y después yo era de esas personas que hacía algo y estaba así solo, no tenía amigos, de niño no tuve amigos, de adolescente tuve amigos recién y era, ah, la salida de la escuela te voy a cagar a palos Y a mí me agarraba ese miedo en la boca del estómago Que literalmente sí. me agarraban ganas de hacer caca Sí, se acaba y cuando... el mundo decías Claro, sí, sí, sí Y terminaba la hora de clase Y salía de la escuela Y el gordito salía corriendo Y sí. era gordito, no corría mucho Y lo agarraban y lo fajaban sí. ¿okay? Entonces, era un garrón ¿Y saben qué era lo peor de todo esto? Que como vivía solo con mi madre llegaba tú todo... sí, así sí. llorando ¿Me ves? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nada, no, me pegaron. ¿Quién te pegó? Iba mi vieja a defenderme a la escuela. Y no hay nada más ridiculizante para una persona a la que le están haciendo bullying que te vaya a defender tu vieja cuando te fajaron. Es como, te fajan al cuadrado, ¿viste? Sí, sí, pregunta, obvio. ¿cómo,
2: ¿Cómo lo vivís hoy en día? O sea, ¿pensás que...? Que esas situaciones de mierda que viviste te ayudaron, te perjudicaron, eh, te hicieron mejor, te hicieron peor.
1: Y mira Rami, como había dicho, resignifiqué la mayoría de esas situaciones y respecto a lo que es el bullying en particular, en su momento era como, me salía ¿viste, de adentro todo lo peor que ¡Ah, hay que hacer esto, el otro, el otro, esa gente. Y hoy en día me siento agradecido, creo que de hecho si no lo grabé o no lo subí todavía tengo un TikTok sobre eso, que es que... Cuento que es uno de los regalos más grandes que me dio la vida, el bullying. Ah, sí, ya lo subí, que digo que el bullying puede, lleg puede sí, llegar a ser lo mejor sí. que te puede pasar. ¿Y por qué? En mi caso, si no me hubieran hecho bullying, no hubiera tenido la necesidad imperiosa, esa, esa necesidad de adentro decir, quiero aprender artes marciales, estoy cansado de. No solamente de que me fajen, porque no era mi idea salir a fajar gente. Eh, era, basta, Está quiero dejar de tener miedo. Sí. Ah, o sea, de dejar tenía de miedo, miedo era sí, todo el no, tiempo miedo. Veía o sea, que sí. Venía que venían dos personas. ...de mi misma edad por la vereda... ...y yo me cruzaba de vereda porque tenía miedo que me fajen... ...y era como que lo generaba... ...una vez que empecé a practicar artes marciales... ...o sea, practiqué varias disciplinas a lo largo de toda mi vida... ...pero a los 19 años fue que... ...empecé taekwondo... ...antes había hecho algunas cosas... ...cuando empecé taekwondo... ...fue la primera vez que metí continuidad en las artes marciales... ...iba de lunes a viernes... ...o sea, iba lunes, martes, jueves y viernes... ...porque los miércoles entrenaban los cinturones negros nada más... ...iba a doble turno... ...entonces le metí tanta continuidad que empecé a mejorar mis habilidades y esto es lo que estoy escribiendo en el libro que estoy haciendo sobre esto que se llama La píldora contra el bullying que no trata de... ya hay un montón de libros sobre qué genera el bullying, no me interesa qué genera el bullying, ya hay un montón de autores yo te doy la solución al bullying en base a mi experiencia, ¿okay? no soy un profesional de eso, sea antropología, semiótica algo de psicología, neurociencia entonces fui policía también, que ya vamos a tocar ese tema, entonces tengo un abanico, un espectro bastante amplio, pero hablando en base a mi experiencia, la solución para el bullying es haber practicado artes marciales porque me hizo generar una personalidad segura, y cuando vos tenés una personalidad segura, se tipo Lizophorn, el 99,999% de las veces, a ver si nos paga el isoform, no mentira, eh, sí, sí, sí. Te no llegás a ningún conflicto, desde que practico artes marciales, no me cagué a trompadas con nadie. Me he defendido en alguna ocasión que me quisieron robar y quisieron atentar contra mi integridad física. Fue un movimiento de distracción. Eh, o sea, y me fui corriendo. Claro. Pero no tuve la necesidad de cagarme a trompadas. Porque no me hacía falta. Tenés una personalidad que lo gestionás hablando. Sí, quiero tocar lo que dijiste de perder el miedo. O sea,
2: hay un montón de miedo que perdés cuando te comes la primera piña. O sea, cuando empecé... No, a, mo, cuando... yo me comía un montón de piña y o sea, no, no lo perdí al mío. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer los primeros sparrings... Sí. Que empecé a comer ah, algunas ¿Entrenando? Buenas... Sí, sí, sí. Empe Entiendo. Empecé a comer algunas buenas manos que me dolieron, o, o viste, en la boca del estómago. Mm. Y después decís, bueno, qué sé yo, me puedo comer más, o sea, no pasa nada, no me voy a morir. Nada, algo interesante... A piña voy a viviendo.
1: Algo interesante que pasa ahí es que, que yo ahí fue que comprendí eso, que me lo dijo uno de los instructores que tuve de kendo antes de hacer taekwondo y dice kendo, eso que hacen con la katana. Sí. Perdón, le pegué al micrófono. Eh, fue, vos te aguantás mis golpes. Te aguantás los palazos del Bo, de la katana, de la shinai, de un montón de herramientas para entrenar. Dice, te vas lleno de moretones y te vas contento. Vos pensás que alguno de los pibitos que están en la calle que te dé una piña te puede llegar a lastimar tanto como te lastimás entrenando. Y ahí fue como que me hizo click y me sentí invulnerable. Sí, fue sí. como, ¿qué, no, ¿a qué no, me no, van es, a hacer esto, so, muchachos? Si no saben pegar. Soy Terminator, dijiste. Claro, no, sí, pero sí. Yo no
3: puedo creer lo que estás hablando de, de que... Por ahí, a ustedes los que están escuchando del otro lado. Este tipo no tenía casa. Lo cagaban a bife, le hacían bullying. Todo. Y el tipo agradece. Tenía buenas notas. O sea, no, no hay una. No hay una puta excusa, boludo. No excusa, tenía boludo. buenas notas. Y dijo. El bullying lo agarro y lo doy vuelta. Y me convierto en una persona más fuerte. ¿No? Me, me endurezco. Por ahí te hice un poco. Una. Como, ¿Viste cómo como se dice que la piel se endurece la piel? ¿no? Ah, ¿Cómo sí, es, sí. ¿Cómo es eso? Sí, sí. De, entonces, es como que. A ver, la mierda siempre va a estar, porque no, no es perfecto el mundo. Y, y a Mauro le tocó mucho más mierda que a mí y a Rama Juntos, sin duda. Sí, sin duda. Y, y acá está Mauro sentado ahí, todo impecable, todo perfecto diciendo... No, el bullying. Me chupa... <risa> sí, y la pija. No, <risa> las dos bolas. No, el bullying. O sea, que venga y lo cago a palos, ¿entendés? Obviamente sabemos que no está bien el
1: bullying, o sea, sería un sí, sí, de era, ¿no? Sí, sí, no, se entiende que, que marca mucho a las personas. A lo que voy con esto que el otro día uno me decía, ¿cómo vas a decir que no tener amigos de chico está bueno? Porque eso también lo conté. ¿Cómo vas a decir que el bullying es bueno? Y a lo que voy, en 15 segundos de un TikTok, no puedo contar todo el espectro, no, algún día no, hablaré más, es, gente, hay que ver el contexto completo. Evalúen el contexto, no salgan a tirarle piedras al patrullero, ¿entendés? Porque no saben si el patrullero le está diciendo... Yendo a hacer RCP a alguien, ¿ok? Esperen a ver el panorama completo. Sí,
3: sí, porque a ver, lo mejor es tener amigos y que no te hagan bullying. Pero si por H o por B no tuviste amigos, trata de tomarlo de la mejor manera y mejorar como persona por
2: ahí o, o endurecerte y, y vas a ser la persona que más amigos tenga. Sí, por ahí, yo ¿no? también quiero decir eso? algo acá con el tema del bullying que es que la vida arranca una vez que terminás el colegio, o sea... Exacto. Nadie se va a acordar si en el colegio no tenías amigos, si eras de los penes, de los capos, de los cogedores, de los no cogedores, de los que salían, de los que no salían. Tipo, a nadie le importa. De que corre como Naruto. Si fuiste un capo en el colegio. A nadie le importa. Si, si, si tenías un montón de amigos. si no tenías un... O sea, a nadie le imp... El colegio realmente no mm. importa. Tu vida arranca cuando arrancas la facu Ahora, Si estás cuando... en el colegio, trata de disfrutarlo todo lo que puedas porque es una. No te lleves materias. Es lindo, es lindo, ¿no? Pero bueno, o sea, no, pero... no se acaba el mundo. No, no, no la vida arranca. De... Si no tenés amigos, no te preocupes porque la vida arranca cuando terminas el colegio, literal. Pues, sí. sino, hay, hay que disfrutar terminar.
1: cada etapa. Me acuerdo cuando cumplí 30 años, o sea, el año pasado.
2: Eh, 30 digo, years old. 30.000. 30. 30, 30. Eh,
1: cuando cumplí 30 años, un amigo me dice, en querido papá, la vida recién <risa> empieza. Era el chatboy. La 69. vida recién empieza, papá, me dice. Mirá, un amigo mío bastante qué pequeño. Loco, boludo. Y, y me puse a evaluar y... Hay muchas cosas en cada uno de los contextos en, lo que, en los que he estado. Capaz que en el momento que lo hablábamos el otro día con vos, no te pones a, a disfrutar el proceso, ¿ok? Y, y lo más lindo es el proceso de las cosas. ¿Vos te pensás que recibirte es lo más lindo, el diploma? No, lo no, más lindo no, no. son todas las cursadas, los momentos con tus amigos, si es que estás con tus amigos estudiando, o los momentos así lo agradable exacto, el proceso. Sí, exacto. exacto. Si te están proceso, cagando
2: a palos en la facultad... ...tomalo como aprendizaje.
3: Esta que me tiran y das siempre. vuelta a la tortilla,
2: loco. Sí, a mí ¿no? siempre me tiran, me comentan la del pelado con la tarjeta de club de la. Ah, agencia. Y eso es muy bueno. Eso la, no a la gente la remarcó, ¿Vos, ¿te acordás? Que, que yo decía, por ejemplo, si sos una de esas personas que siempre le culpa todo lo malo que le pasa a Argentina, no, porque Argentina es una mierda, pues me sí, quiero obvio. mudar de Argentina. pues puede me ser una mierda si afuera, sé, o sea, no, no es un no. Obvio, pero pero viste que hay gente así que dice no, Argentina es una mierda, 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 me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y el día que aterrizas en Nueva York y empiezas a ganar ajá, en dólares es el mismo imbécil, el mismo boludo con los mismos problemas, con las mismas ansiedades, sentimientos preocupaciones, etc. Nada más que ganan dólares y viven en Nueva York Exacto. en Long Island, pero sí, sos sí. un salame igual con las mismas preocupaciones y problemas Sí, y, y independiente vas a ir perdiendo <risa> Yo soy el rojo Pero esa me la comentaron un montón que, o sea, sí Cuando te dan el título dura 10 segundos, boludo, te Hay dan el un... título
1: 10 segundos dura ese momento, 10 Un o sea, capítulo de lo a... los simuladores en el que estaba Hablando sobre eso, había un tipo que lo querían reunir con su familia para fin de año. Es uno de los últimos, me parece, de la última temporada. Y le dice, vos, estoy podrido de esta vida. Uno, así disimulando, simulando, perdón. Simulando dice, estoy podrido de esta vida. de ¿Qué te pensás? que ¿Porque tengo una palma nueva? ¿Porque tengo esto y porque tengo el otro? Y lo mira al tipo ese y le dice, vos el del prendedor... De rubí, sabes que sos un boludo con un prendedor de rubí. Entonces, <risa> es exactamente lo mismo. Sí, sos sí, la sí. misma persona. Hay mucha gente que se quiere ir a Europa. O a mí me preguntan, ¿cómo vas a hacer para ir a Europa? Y me tomo un pasaje y me voy. Bueno, ¿cómo vas a hacer? <risa> Claramente. One on one. <risa> sí, tal cual. ahí eh, el cosito este. Te... Tu personalidad te va a acompañar a Europa. Como dijo Rami. Tus miedos, tus inseguridades, todo eso, se si va en Europa con vos. Dick, o sea, sí, vos Y tus virtudes. ¿Para qué te vas allá? ¿Te estás queriendo acercar al placer o te estás alejando del dolor? Porque el dolor va con vos.
3: Damn, son where sí, you sí. find this. No, no. Strike 1, al tercer strike, se gana el. E estás ponchado. No, se, se, se gana el Fiat, el Fiat Cronos. <risa> 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 no, es tipo. Fiat ahí nos puso nos puso un cronos si decís
1: tres cosas flasheras te lo ganas el citroen kiwi ¿Sí? puedes puedes
2: repetir lo que acabas de decir boludo
1: claro eso no es un invento mío es la teoría de Tony Robbins dice que los seres humanos antropológicamente estamos programados para acercarnos al placer o alejarnos del dolor entonces todas las decisiones que tomamos en el fondo lo hacemos para alguna de esas dos cosas o para las dos si querés apalancarte en ambas pero instintivamente pero repetí lo que dijiste si viste, vos te vas eso que dijiste si que vos te así. vas porque te estás alejando del dolor, el dolor se va con vos, te va a seguir, ¿entendés? Y si vos hoy en día estás disfrutando y estás agradeciendo todo lo que tenés, ese agradecimiento, esa sensación de prosperidad, de abundancia, de bienestar, te va a seguir también. Exacto. Porque sos vos, sos todo un ser. No, no. no claro, no, no es tremendo. que vas a ser
2: feliz cuando te recibas, cuando estés en Europa, cuando pase algo. Tenés que ser feliz ahora. Mira,
1: te tiro una data que esto sí, tomen nota, saquen papel y lápiz posta, posta, posta esto lo aprendí de Fernando Martín Ayala, un amigo mío que además es mi coach y labura conmigo en colaboración en Superarte Academia para Saludas, Progresar en la Vida y Aprender a Emprender, ¿ok? Ese es uno de mis emprendimientos. Superarte Academia para Progresar en la Vida y Aprender a Emprender. Martín Ayala, que no te podés apellidar Ayala, perdón Martín, pero en esta época que Ayala están haciendo esto, <risa> es un garrón. Ayala. Ayala están. Re idiota soy, te amo
3: Martín.
2: Rama estaba tipo oh, esponja, cavernícola... <risa> ¿No? esponjagar y patar El sí, tipo... <risas>
3: capítulo es. Sí. Mau Mauro estaba tipo Sí, sí, el chiste Yo también Y, y eh, Rama estaba tipo Are you guys getting the joke? <risas> no, <estaba risas> tipo... what, what are you
1: talking about? <risas> okay. Bueno, Martín Es una persona que Es ingeniero Y un montón de otras cosas más Pero él es un coach certificado por la escuela de Anthony Robbins, de Tony Robbins. O sea, estudió coaching con Tony Robbins, fue a Estados Unidos a estudiar eso y da coaching y está certificado por Tony, ¿ok? De esa escuela es. Él es el autor de dos libros, que uno es los 10 disfraces del miedo y el otro los 4 niveles del miedo. Eh, tiene un es, tema con el miedo, me parece. Sí, sí. Es un capo, es que está Sabe buenísimo. Sabe mucho de miedo. Sabe mucho de me miedo. Da miedo. <ríe> me da miedo. Me da miedo. Y... ¿Los libros están buenos? Miedo, miedo
2: <risa>
0: Sorry, sorry That jokes yeah.
1: Y algo Six que Coffee. aprendí de, de él con todo este tema De él aprendí esta teoría de acercarse al placer o alejarse del dolor Vos te puedes apalancar en ambas cosas Y el miedo es algo que va a estar presente toda tu vida, ¿Ok? Va a estar siempre, siempre, siempre presente en tu vida. Solamente vos tenés que decir si te va a controlar a vos o vos lo vas a utilizar para lograr tus objetivos. Por ejemplo, hay una de las estrategias que se usan cuando querés usar tus miedos a tu favor, que es crear un miedo mayor. Vamos a llevarlo a un ejemplo práctico de tengo miedo a el compromiso. ¿ok? Tengo miedo al compromiso, tengo miedo a juntarme, a casarme, a estar en pareja, etc. Bueno. Es un gran miedo. Y acaba va la teoría esta. Hay dos tipos de miedo. Dos tipos de felicidad. Dos tipos de cada cosa. Vos tenés la felicidad como emoción o la felicidad como estado emocional. La felicidad como emoción es un conjunto de reacciones químicas, de hormonas que tiene tu cuerpo, al igual que el miedo. Cuando tenés miedo, tu cerebro, a raíz de lo que aprendió a través de toda la historia de la humanidad, genera adrenalina, genera cortisol, para que el cortisol vaya a la sangre en busca de azúcar y puedas tomar decisiones más rápido. Escapes el león. Ok, claro, para que te escapes el león, hoy en día de repente para que resuelvas cualquier situación que tengas que resolver, te tocó bocina un bondi porque casi te choca y que pegues el saltito, no importa puede ser cualquier cosa, ahora el miedo como emoción es bueno porque te ayuda a sobrevivir pero el tema es que si constantemente estás manteniendo el, la emoción esa, se convierte en un miedo de estado, y eso es malo es un estado emocional, algo que dura mucho tiempo ¿por qué es malo? sí, eso, querés hacer un break. sí, sí, sí quiero, quiero hacer un
2: comentario que Jordan en un momento en, en, en el libro de 12 reglas también habla de esto que ese estado de alertness permanente Ese estado sí. de estar constantemente alerta Te drena toda tu energía Tal Y cual. después estás cansado, estás, estás letárgico Estás que no das más con tu vida Porque estás permanentemente alerta Y la energía que, que tu cuerpo guardaría Para un
1: momento en donde realmente la necesita gastar La está gastando en tu estado de permanente alerta Exacto y vamos a la explicación fisiológica, que es sumamente rápido para que entiendan. Hay dos neurotransmisores principales que lo genera la glándula suprarrenal. Corta la bocha. No, no, este tipo de. <risa> he's
3: de Guy Guy. ¿Viste? Donde todo. He's de Guy Guy. The guy, guy. <risa> Facts. Licenciado de la vida. Sí, sí, sí.
1: La, el cortisol y la adrenalina, que uno de ellos lo genera la glándula suprarrenal. El cortisol va a la sangre. Va a buscar azúcar, porque tu cerebro funciona con tres cosas azúcares, agua y oxígeno. Corda. Ok, entonces necesita más combustible, tiene que aumentar esas cosas. ¿Dónde hay y esa es una pregunta, ¿dónde hay mayor cantidad de azúcar en el cuerpo humano? ¿Qué sé yo? En la, sangre. en la panza. En la sangre, o sea, ¿dónde hay mayor cantidad de sangre?
2: En la panza, no, mentira. Ah. No, 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 no No, en el cerebro, qué sé yo, no
0: sé. No, no, en no. todo el cuerpo, ¿no hay? No, no, el no corazón, sé, corazón. en el corazón, corazón.
1: Pero, ¿en, ¿en qué parte? Estamos formados por piel, por huesos, por músculos... No, ah, adentro, por... adentro, ¿no? O sea, qué sé yo... La sí. sangre está en todos lados, boludo. La sangre está en casi... En la vena, pero va por todos los... Va por corruptos. las venas, pero en los músculos también tenemos. Entonces... Sí, exacto, a través de los capilares. te empeza... Bien ahí. Bien. Te empezás a autocomer. Cuando vos mantienes un estado de estrés constante o de miedo constante, llámese miedo de estado, lo que hace tu cerebro está generando constantemente cortisol. El cortisol va a la sangre a buscar azúcar... Y eso tiene un precio, todo se paga con algo. ¿Cuál es el precio? Que te baja el sistema inmune, te bajan las defensas, te terminas enfermando. Entonces se me ocurrió una analogía pedazos. perfecta. El estado de miedo permanente es como tener el auto en Sport. Ah,
2: te estaba por decir. En vez de ir a 2000 revoluciones, va a 4000. O sea, puedes sí. recorrer la misma distancia e ir a
1: fondo igual. Uh -huh. Consumiendo toda la nafta. Pero consumís toda la nafta. Exacto. Y por eso es como dice Jordan, que quedás uh, constantemente. Y Y además pasan muchas cosas. No me voy a ver mucho por las ramas, pero por ejemplo... Algo que sucede mucho es... Te dicen... No, porque yo como mucho por ansiedad. Puede ser. Pero el que te dice... Yo estoy gordo porque como por ansiedad... Y acá se va a armar un lío bárbaro. Y van a salir todo el mundo a discutir diferentes teorías. Está buenísimo Ay, esto. Pero Mauro es ing ingeniero en la posta. Así
3: que puedo dejarlo hablar. Si agarró la posta... Confíen
1: en mí que no tengo ningún título en nada. Dijo un amigo. No, mentira. La puso entre <risa> dos panes. Sí. Tucson. Esto es así. Voy a tomar un poquito de agua.
2: Se hidrata. El campeón de los campeones mundiales.
3: Porque el cerebro funciona con
1: agua. Stay
2: hydrated. Está tomando café que tiene azúcar y ahora está respirando.
0: No, no tiene Drink café. some
2: water. Lo estamos viendo acá es un espécimen de otra, de otra categoría. Sí, sí. Categoría alfa-gama. Sí.
3: Él es de las Lizard People. <risa> qué pene
0: que, que soy. No, no, no. Mauro. Mauro es, es buenísimo. Mauro este tiene el
2: cerebro en el metaverso. <risa> El tipo que, que está hablando está mini Mauro en el drive buscando tipo las carpetas. Mientras Mauro nos está hablando, una porción de su cerebro se está conectando por Wi-Fi a la computadora de su casa tradeando criptos. Sí, sí. La otra porción de su cerebro está escribiendo un libro remotamente también a través de un teclado conectado por ondas electromagnéticas. No, no. Un ah. tercio de su cerebro está en esta podcast hablando.
3: Nosotros estábamos en, en modo... En... Él está en modo creativo, Mauro está en modo creativo,
1: puede hacer lo que quiere cuando quiera. <risa> esto <risa> esto, guy, guy. esto sí. es súper bueno y se usa mucho en la enseñanza, te, te está, está muy divertido porque mientras vos te reís te empezás a oxigenar, distendés y, y se va todo esto de sí. estar así contracturado, de, oh estamos haciendo un podcast. Sí, ¿no? Entonces, Hace, hacemos chistes, cosa. hacemos sí, chistes. Sí. ustedes no lo saben, pero bueno, estamos todos en calzoncillo, acá, nada no, metido. <risa> ah, bueno,
3: estamos en 50 creo que es el momento de nuestro sponsor,
2: ¿no? Patagonia Florin, ah, viste? <risa> ¿Qué sponsor de qué, boludo? Seguía hablando. Empanadas madre. de tato, <risa> hechas con carne de gato. <risa> de tato, fuera <risa> <Igual, pura risa> de Queremos a Red Bull, queremos a Action, queremos a Patagonia Florin. Sí, Sería sí. épico, porque lo nombramos en todos los capítulos. Patagonia Florin. A, Red, a Red Bull lo, lo, lo vamos a conseguir. Kilómetro 58, vía General Belgrano, Patagonia
3: Florin. Venía en familia. <risa> si te llevas más de 10 metros cuadrados de piso, te llevas la tarjeta de Patagonia de Florín para tener compras. Sí. <risa> en Uruguay sí, te sí. la venden por metro la pizza. No. Es verdad, es verdad. Sí, si sí, Términos y
2: condiciones aplican si quieres tener una tarjeta de sí. que... crédito.
1: Así que bueno. Patagonia Florin. El final del mensaje este que quiero dar: que hay que con el tema de las emociones, que ya sea felicidad o sea tristeza o miedo o cualquier cosa las emociones son buenas son positivas si duran un lapso corto están son combustible para que vos las utilices emotion energy in motion energía en movimiento ahora si no lo utilizas ese combustible te queda en el cuerpo sí. y después empiezan diferentes dolores diferentes si te base. parece Mauro tipo sí. la gente que está escuchando piensa ahora en
3: algo que por ahí le da miedo que fuera de sí. jugada puede ser a mí me pasaba en el colegio en la secundaria Sí. Cuando teníamos que entregar los C6 en inglés en el colegio, que venía la profesora y vos tenías que ir a hablarlo enfrente. Tipo, okay. Hablar. Me acuerdo que estábamos todos aterrados, caíamos al colegio aterrados. Entonces, si vos estás escuchándonos, pensá algo que te da mucho miedo. Entonces, y empezá a pensar como Mauro. Tipo, decir, Che, si sigo cagado. Voy a estar peor, o sea, me, me come literalmente la energía de, no, de los músculos. Tenés, ahí ¿no? tenés que entender y o te, sea, tiene, una te Mauro, tiene una solución práctica. Te una solución práctica. ¿Qué sí? le decís a la persona que está cagada porque tiene que entrar a un trabajo, rendir un examen, hablar con una persona que tiene conflicto? Si está cagado,
1: lleva papel, o sea. <risa> <risa> los cachorritos,
3: no, mentira, mentira.
2: Speeds and facts, Mauro.
3: ¿Qué le dirías a esa persona en este momento?
0: No
2: seas
1: cago, nada, no, mentira. <risa> Dale, me escucha. Gil. Gil. Ay. <risa> todos, 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 todos tenemos un área, algo en lo que somos excelentes, todos, hay algo en lo que sos buenísimo, en lo que sos buenísima, y en ese momento tenés un brillo especial, te sentís sumamente confiado, ¿okay? De repente capaz que sos muy bueno dibujando y tenés mucho miedo a hablar en público, entonces el cerebro no entiende entre, entre ficción y realidad, si vos te apalancás en... ¿Qué sensaciones tengo cuando estoy eh, dibujando? Por ejemplo, en este caso, bueno, buscás sentirte de esa forma. El triangulito que enseña Tony Robbins para cambiar los estados emocionales, la traía, es nosotros nuestros estados emocionales los cambiamos en base a el enfoque. En qué estás, enfoque, llámese, a qué llevas la atención pero de tus sentidos, literalmente de todos tus sentidos. ¿A qué estás prestando atención? ¿Con la vista, con los oídos, con el tacto, con todo eso? Después... Mi atención
2: está puesta 110% en Mauro y su peinado <risa> electrodinámico.
1: Oh, sí. Y la corbata roja disimulada. <risa>
2: Mauro cinturón negro en karate y corbata
3: roja en negocios. Oh, sí. <risa> nice. Buena, buena, buena. Oh, yeah.
1: Entonces buena, dijimos, buena. enfoque. Lo segundo que tenemos es la fisiología. Si vos estás parado todo encorvado, así todo doblado. Lo hablamos mirando... el capítulo pasado esto. Exacto. Si vos te mirás los pies y estás así, tu cuerpo interpreta y empieza a programar el cuerpo como que, ah estoy triste, estoy cansado, entonces me voy a sentir de determinada manera. El cuerpo programa a la mente y la mente programa el cuerpo. Perfecto. Si te parás derecho, empezás a generar un montón de neurotransmisores que te dan felicidad. Stand up straight with your shoulders back. Yeah, bitch. Y la perita. <risa> y lo último, el lenguaje. El lenguaje habla de ¿Qué te estás diciendo? ¿De qué lenguaje significado? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo a vos mismo? Entonces, por ejemplo, uno de mis anclajes de PNL que utilizo mucho es... Dijo pene. Sí. Dije pene. <risa> <risa> Banialo. Eh, uno de los, de los anclajes que utilizo de programación neurolingüística, cuando me quiero sentir emocionado, con energía y todo eso, tengo un anclaje que es para sentirme de esa forma. Entonces, yo tengo que en mi mente ya lo tengo hecho con una palabra gatillo. Yo pienso determinada frase, determinada palabra y automáticamente mi cerebro lo practiqué tanto que va y tiene esas sensaciones físicas. Bueno, lo que me preguntaba Martín, que es la persona que me ayudó a hacer el anclaje, fue ¿En qué te estabas enfocando? ¿Qué es lo que estabas mirando? Y ese momento yo estaba volando, estaba en un avión con mi instructor de vuelo practicando acrobacia Okay, fue la primera vez que hacía acrobacia, estábamos volando bajo con todas las medidas de seguridad, como corresponde. Eh, y estábamos practicando algunas pasaditas, algunas cositas, porque había uno de los chicos que estaba en ese avión que iba a rendir para aeroaplicador. Entonces, estábamos practicando algunas cosas. Y eso para mí, ¿en qué estaba enfocando mi atención? Estaba mirando hacia afuera del avión, o sea, primer sentido de la vista. Mirando hacia afuera del avión, los molinos y todo lo que había cerca y era todo hermoso era todo perfecto o sea ya si me, los chicos me están mirando me va cambiando el lenguaje corporal la energía todo entonces eso qué estaba escuchando me pregunta Martín estaba escuchando el motor del avión sí. que como es un avión a pistón es un sí, no. sí, sí, sí. ok luego de eso avión ah, a pistón ay eso hay que, hay que bañarlo ¿Qué? ¿pero qué es el mismo sistema de un sí, ciclomotor motor, motor? Sí, un ciclo motor, un sí, tal cual. Y Porque carbura igual igual, esa turbina y el pistón. Sí, tenés. Eh, y el, también tenés el, esa inyección. Funciona
2: con un, con la hélice. ¿La hélice? Sí. Exacto. Y tiene dos magnetos. Ah, mirá eh, que no, no, no. medio pelotudo, pero no sabía. No, no, es pero... mecánica
1: básica. Es una moto con un ventilador adelante que, que anda. Es que no, son dos tiempos que otro aprender. Exacto, tenés debe cosas. ser un V6.
3: Mauro tiene un W16 como el Bugatti. No 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 no. Mientras habla se ve la camisa de unos, unos cositos que van saliendo, son los pistolos. Ahora se tira un pedo
2: y tiene el oro a Paco Rabámbolo. Sí.
1: <risa> Pasa que desayuno todos los días dos dos. Vale, les,
3: vos me estás diciendo que vos cuando estás cagado te imaginas una situación. No, eso cuando Terminá me quiero idea, sentir perdón. de
1: determinada manera. Por ejemplo, yo me imagino esa situación. Entonces llevo la atención a qué estaba prestando atención. ¿Y qué me decía en ese momento? Wow, esto es lo mejor que me pasó en la vida, esto es lo mejor que me pasó en la vida. Entonces, si te querés sentir de determinada manera, pensá en una situación. En la que te sientas de esa manera. ¿Cómo te querés sentir? Sería la pregunta. Me quiero sentir confiado y tranquilo. ¿En sí. qué situación te sentís confiado y tranquilo? Cuando estoy por hacer tal cosa. Entonces, pensá en esa situación y comportate como estarías en esa situación. Y empezá a bloquear los factores y la atención de las cosas que te generan distracción o que te generan miedo. Por ejemplo, okay. estás dando sí. un examen oral y tenés, te causa pavor el tema de tus compañeros. Agarrá al que te esté mirando... Como, ¿viste cómo hace el pastor en la iglesia la figura esa? Porque alguno la habrá visto, aunque sea en la tele, o el conferencista que mira al único que le está prestando mira atención. Uno.
3: Sí, mira uno. Al
1: que más, porque hay algo que se llama energía contributiva, y si hay uno que está muy emocionado así mirándote, vos lo agarras a ese para que te retribuya esa energía y le hablas a esa única persona. Entonces, enfoca tus sentidos en algo que te retroalimente y te haga sentir seguro. Sí. Y si de última eh, no querés mirar a tus compañeros, mira al profesor, o si el profesor te intimida. Lleva la atención de tus sentidos a algo que te haga sentir menos intimidado y así. Okay. Yo también quiero decir algo que es... Esto lo hago
2: yo mucho. Que es cuando estoy cagado. O viste cuando tenés que pasar a dar un, una presentación sí, oral. Sí, sí. Y la panza se te hace un agujero negro sí, con radiación nudo, de Hawking. Un sí. nudo 394. Sí, 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 sí. Yo empecé a pensar en mi cabeza. Qué lindo sentirme así porque significa que estoy saliendo de mi zona de confort. O sea, qué lindo... Tener este nudo porque
1: significa que estoy... Haciendo un creciendo. esfuerzo, estoy haciendo un o sea, sí. Significa que estoy mejor... Si, si siento esta mierda en la panza sí. significa que estoy creciendo. Eso es una resignificación muy buena. E incluso los conferencistas, los cantantes y los recitales... Aprender eso, a disfrutar ese sentimiento sí. de chota en la panza. Es que está bueno, Mirá, hay La gente le tiene miedo al miedo, por decirlo de algún modo. Exacto, y, sí. y vos sabías que la gente paga por sentir miedo... Te lo explico fisiológicamente para que se entienda. Vos, rusa, vos te subís a una montaña rusa, estás pagando para subirte algo que te genera cortisol y adrenalina. Te subís a un auto de carrera, lo mismo. Te tirás la en paracaídas, lo mismo. Entonces, hay personas que pagan por químicos que genera tu cuerpo. A la puta de litba. <risa> <risa> te mató el examen y yo estoy
3: tipo. <risa> padre mío, santísimo del cielo. <risa> y te traía con, con la virgencita de Guadalupe. Te
1: escumpís un poco, ¿viste? No, para no te duele la de atrás. Un...
2: Excepto, tipo, no sé, qué sé yo. Estás en un bar y querés ir a hablarle a una mina. Y sentís esa cosa en la panza y disfrutala porque
1: significa que estás creciendo. Estás haciendo algo productivo, estás haciendo algo bueno. Es que ahí entra el significado que vos le des porque las asociaciones que tengas con eso van a ser las mismas. Tony Robbins dice... Bueno, le pregunta a uno de los tipos que estaba deprimido. Y le dice... ¿Alguna vez tuviste sexo? Le dice... Y se queda así como que le rompió el patrón, ¿viste? Como, ¿qué pasó? Sí... Bueno, ¿y cómo era tu respiración? Agitada. ¿Y cómo era? Entonces, en esa situación en la que el tipo había tenido sexo, eran las mismas sensaciones fisiológicas que cuando, por ejemplo, te tenés que subir a dar una conferencia. Solo que algunos, y esto me pasó en mi historia personal, la asocian con placer, con diversión, y otros lo asocian con julepe. A mí me sí, pasó sí. eso cuando me enteré de los miedos de... Julepe. Esa
0: menuda,
1: <risa> menuda onomatopeya. Al diccionario sí, mauritano. Sí,
3: sí. <risa> mauritano. Spelling <es> un... <risa>
1: Cuando me entero esto de los miedos de estado y de emoción, yo pensaba, yo era una persona invulnerable ya en esa época porque decía. Soy policía, soy taekwondista, no le tengo miedo a nada. Che, a mí... pero para
2: vamos una hora y necesitamos saber más de tu historia. Dale, necesitamos bueno, saber más te de historia. Te cuento esta, y, esta idea, y me empiezan las te preguntas. Terminas esta idea directa. y empezamos con tu historia. Dale. un
1: closure de esta idea del miedo. Esto es así. Sí, sí. Yo cuando yo pensaba no tengo miedos, no tengo miedos, no tengo miedo, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nada, ¿ok? Y A las arañas no, a las serpientes no, a... no tenía miedo en mi mente a nada, no tenía miedo como emoción ¿Por qué? ya que expliqué lo del miedo como emoción y como estado, porque las sensaciones fisiológicas del miedo yo las veía como emoción, como si me tenía que agarrar las piñas, a mí me generaba esa cortisol, ese cortisol y adrenalina, pero lo veía como qué bueno, voy a hacer algo que me gusta. Sí. Lucha. Si, no sé, había un procedimiento de alto riesgo como policía, era como wow, qué bueno, entendés, voy a poner en práctica lo que aprendí y un montón de otras cosas, estaba volando, soy piloto de avión, estoy allá arriba en los aviones, se me planta el motor, sé cómo hacerlo. Entonces, yo asociaba esas cosas con placer. Eran las mismas los mismos neurotransmisores. Cuando me enteré que existía el miedo como estado emocional, dije, ay no, eso es lo que tengo yo, el miedo como estado emocional te caga la vida, porque no te das cuenta que está, porque se disfraza, y ahí vienen los días de disfraza del miedo que dice Martín, se disfraza para que no te des cuenta que tenés miedo, porque imagínate que el miedo es como un troyano que quiere sobrevivir, se disfraza de otra cosa, entonces, el miedo al compromiso. ¿Cómo dirías el miedo al compromiso? ¿Qué vas a decir? No, es como que, que siento una aceleración en el pecho. No, o sea, el miedo al compromiso, el miedo al fracaso, todos esos son miedos de estado. Entonces dije, wow, me di cuenta que yo tenía miedo al compromiso, disfrazado de falsa practicidad del... No, cuando salgo con una chica no quiero que se quede a dormir sí, ahora, porque no, a ver no, si chica. se enamora, ¿viste? Sí. El que tenía el cagazo de enamorarse era yo porque todavía no había sanado la herida emocional de mi última relación. Eh, No, y... Por ejemplo, el tema del emprendimiento y esas cosas. Tenía muchos miedos de Estado. Y ahí fue que entendí eso y cuando lo puse en práctica, dije ¡Ah! ¡Se puede! ¡Sirve! Podés sacar los miedos como si fueras un programador. Te metes en el código, sacas el miedo, lo resignificás y en ese momento Cel sintió el terror. No. <risa> Boluda, <risa> en ese momento fue cambió mi vida para me siempre. Se pasando volando el tiempo. No, yo no
3: puedo que estamos volando. Y además no, no, no estoy
1: refresco. Sentido. O sea, no me cansé. No, no. Así que bueno, eso fue lo que me hizo ser conferencista y ahí empecé a dar conferencias de cómo superar los miedos y ahí me volví conferencista. Pero bueno, empiecen a tirar preguntas directas, así no, vamos ya, Para, para, hacemos
3: Vos no tenías hogar? Exacto, estábamos en zona Te hacían bullying, No tenías hogar. Tenías la... <risa> <risa> Eso. <dale. risa> no, 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 no. no Una hora limpio, muy bien, es tipo una hora sin
2: accidentes. ¿Viste? days without accidents. Era, ¿cómo, ¿Cómo caíste de Kilmes a Junín? Eh, no, y también que, que terminaste en la villa, o sea, contanos
1: eso. Bueno, fácil. Justo eh, voy a nombrar mucho TikTok porque estoy contando mi historia en TikTok para que la gente empiece a conocer parte de mí, bueno, ¿quién es este flaco y qué viste. Bueno, de niño cuando mis viejos se separan vivimos en casa de mis... Eh, de algún tío, en casa de algún amigo de mi vieja, en casa de una pareja de mi vieja, en la casa de algún... Del abuelo de mi madre, o sea, el abuelo materno de mi madre que estaba en un geriátrico y le cuidábamos la casa, pero siempre por H por B teníamos que ir y me mudaba tres o cuatro veces por año. En un momento, que es lo que cuento, que terminé viviendo en una villa, estábamos viviendo en casa de mis abuelos y mi abuela me quería adoctrinar, me quería disciplinar como la disciplinaba mi madre de chica, que son métodos poco ortodoxos, sí, que obvio. incluyen indumentaria de vestimenta <risa> para ajustar pantalones. <risa> y mi vieja le dijo, no, pará, a mi hijo lo, lo educo yo, vos no vas a venir a hacer esto. Eh, no, así no, yo lo educo a mi hijo. Y le dijo, hey, pero es mi casa, bueno, me voy. Entonces mi mamá, como estaba podrida esta situación de que siempre pasaba algo y nos teníamos que ir, dijo, me voy a vivir a una iglesia, no me importa. Ok, Yo voy a cuidar la cabeza de mi hijo, de que no le metan basura, de que no le, lo fajen, ¿entendés? Para sí. educarlo. Y que, o sea, si me tenía que dar un chilo a mi hija, me lo daba, pero no, no de ese modo. No cagándote a ver. Claro, sí, no, no. no o sea, y en el momento
3: justo... Tal cual, y,
1: y era era una llamada de atención, ¿viste? No, sí. no era una fajada. Claro, y nada, ahí fue que una mamá, una mamá una amiga de mi mamá, de la adolescencia, del secundario, no me acuerdo, le dijo, no, pará, pero ¿cómo va a ser una iglesia, que no sabes quién va a estar, no sabes si va a haber, venite a casa, y ella vive, creo que estaba viviendo ahí todavía en la villa de Ceballos. Y a ver, esto yo lo agradezco infinitamente. No es que digo, ah, viví en la villa, ni soy mejor que nadie, ni soy peor que nadie. Fue, es una anécdota más, gente. O sea, muchos me dijeron, que vivir en una villa es malo. Pará, no hay ni bueno ni mal. es una experiencia de mi vida que en su momento tuvo impacto emocional. Exacto. Tuvo impacto emocional de pequeño, viví ciertas cosas y vi ciertas cosas que no están tan buenas de repente para un niño. O sea, tampoco grandes cosas, ¿no? Me refiero a eh, piso de tierra o contrapiso así. A, techo y paredes de chapa agujereadas que llovía afuera y llovía adentro y se te movía toda la choza, eh, situaciones de bastante violencia, policía entrando a llevarse al de al lado porque pasaban cosas, lo que pasa en una villa normalmente que te lo cuentan en la tele, y bueno, potenciado por mil y tampoco vivimos tanto tiempo ahí, pero fue okay. una experiencia que marcó mi vida entonces fuimos a vivir ahí un tiempo la gente que nos recibió súper amable inmensamente agradecidos hacia ellos, eh, un eterno agradecimiento después, la verdad que el, la línea de tiempo, no sé, dónde nos fuimos a vivir, creo que después de ahí fuimos a lo de mi bisabuelo, ese que te dije, en Espeleta, y estuvimos más tranqui ahí durante un tiempo, y entre tantas idas y venidas, cuando tenía 14 años, estaba viviendo nuevamente en lo de mis abuelos, estaba terminando lo que en aquella época era noveno grado, viste que fueron sí, cambiando sí. de nombre los, los años, y mmm, mi vieja estaba saliendo con un tipo de Junín, provincia de Buenos Aires, que a 200 kilómetros más o menos para el que no sabe, de Capital Federal, entonces... Vos tenías 14 más o menos, ¿no? Sí, tenía 14, eh, entonces él viajaba todos los fines de semana para verla ella, y estuvo así seis meses, un año, no sé cuánto, y en un momento le dice, che, Silvia, escucha ¿cómo hacemos? O me mudo yo para acá, o te vas vos para allá, pero hagamos algo porque no, viajar todo el tiempo sí, no, hay que, no hay está que, tan bueno, hay que concretar. se me va la economía, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Mi vieja me dice, che, ¿qué opinas Y agarro y le digo, mirá, si vos tenés ganas de ir allá, yo te banco, no tengo drama. O sea, donde estemos, si estamos juntos, vamos a ser felices. viste eh, Esa cosa de la familia. Qué lindo, qué lindo escuchar eso, boludo. Sí, sí. Boom. Y, mi vieja cuando le dice a mi abuelo... A todo esto ya mi abuelo se había copado, el padre es mi mamá. Y para que no convivamos en la misma casa... Nos había hecho en una piecita que había atrás... Nos había dado la pieza para que vivamos. Nos hizo un baño, o sea, ya estaba más copado el sí. abuelo, más receptivo. Y cuando le da la noticia... A mi abuelo, o sea, a su papá, le dice, che, me, estoy pensando en irme para Junín. Mi abuelo, muy italiano, muy cerrado, viste, bruto para decir las cosas. Eh, le dijo, no, pero vos, ¿cómo te vas a ir con una persona que no conoces? Que esto, que el otro. Si te vas para allá te desheredo, que no puede ser. La acabó a Y sí. mi vieja, eh, bien, ella le dijo, chupala. <risa> 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 Mamá de Mauro. Eh, saquete, <risa> saquete. Sí, eh, sí, dale. sí. Eh, fue la actitud, ¿no? Y
2: quedaba una situación a resolver. Para, para, como era, como era lo que vimos el otro día de la película de Ted, que empezaban a caer los rayos. Que dice. Fuck you, Thunder.
0: Ah, sí. <risa>
3: you can suck my dick. Que <risa> le tenía miedo a los rayos. Fuck you,
2: Grandpa. You can, you can, can suck my dick.
3: dick.
1: <risa> y bueno, cayeron en Junín. Bueno, eh, me quedaba un último paso antes de hacer eso, que era avisarle a mi viejo, porque era menor de edad y. Si bien no nos veíamos, lo habré visto hasta ese entonces 20 veces con ah, El procedimiento que requiere nada. la ley Claro, sí, no agarro y le digo lo llamo por teléfono a donde laburaba mi viejo Che, viejo, ¿eh, ¿qué pasó? Me voy a, a vivir a Juanín, ¿todo bien? Bueno, dale, nos vemos, que te vaya bien, chao <risa> No, después,
2: es qué, boludo, cagate de risa Es durísimo, eso, no sé Guau, <risa> ah. wow, me río por cómo Duro como son ha mucheado ¿viste? O sea, ustedes no lo están viendo como lo cuenta, pero sí, es durísimo Sí, ah. sí
1: Sí, eso dijo ella. Bueno, y...
2: <risa> anotalo, anotalo. No, ese se deja,
1: ese se deja. Bueno, Batman Chiset. Eh, <risa> a ver, esto no, no es que lo estoy inflando para darle más tinta a la anécdota. Me mudé a mis 14 años un 31 de diciembre a las 8 de la noche. Llegué a Junín. Mirá. ¿Vos entendés lo que es Año Nuevo, Vida Nueva? Literal. Yo Año Nuevo, Vida Nueva. Sí, sí, no, Yo no. estaba 1 ah, de enero, nuevo. Junín. Estaba cambiando sí, de piel. Tal cual, era una serpiente y... Sí sí. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, eh... <risa> Mauro puede copiar al pato Donald, Sí, sí. <risa>
0: Se a la está
3: todo. Está dejando la vida, Mauro.
2: Tal qué cual. grande, qué grande. Eu, nunca, nunca se me pasó el tiempo tan rápido.
1: Y además viene, viene espectacular esto. Sí. Bueno, y cuando llego a Julián. A ver. De tantas veces que me mudé de chico, en vez de ponerme mal y deprimirme por... Oh, como de chico no tuve amigos, desde la infancia, en la parte de la infancia, no era que me ponía mal porque nos mudábamos. Era como, uy, me emociono para ir a un barrio nuevo a ver si consigo amiguito y Alguno a ver amigo, qué hay de nuevo sí. adelante. Y generé esa personalidad, por eso soy noma de digital hoy en día. Entonces, Be eh, your own boss. Oh yeah, turned off for one. Y... <risa> Entonces, cuando me voy a Junín fue lo mismo, fue a ver qué hay allá. Pero fue la primera vez, estando casi a doscientos y pico de kilómetros de donde nací, que siempre me mudaba, pero era aquí, el mes espeleta, era y todos los lugares relativamente cerca. Y ya había hecho un, por primera vez en mi vida un grupo de amigos en la adolescencia, que me encuentro en una ciudad, en Narnia, con gente que no conocía, y se me cayó el lagrimón a las 12 de la noche. Fue. O sea. Un garrón. Fue como. ¿Qué carajo hago acá? Igual no, no, esos sí.
2: momentos son tremendos. Cuando. Esos momentos Ay, aparte, de ¿Qué carajo
3: hago ¿qué hice, acá? ¿Qué hice para llegar hasta acá? ¿A dónde voy? ¿Qué
1: carajo? ¿Qué? Sí, 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 que, queda ahí, ¿En qué carajo hago acá? Y pantallazo azul, error 404 y te queda sí, ahí sí. plum. No, no. Pero, pero hay
2: muchos momentos en la vida que te pasa eso que decís ¿Qué garcha
3: hago
1: acá? No, no, ¿Quién no, no, me mal... mandó a estar acá? Literal. Y bueno, para continuar con esa línea de tiempo. callado otro server, Mauro. Sí, mal, qué carajo.
3: están todos hablando en portugués. ¡Ah, nosotros vamos todos así! Los... ¡Qué carajo estaba ahí! ¿Qué sí, sí, PR con ping 10, boludo, viste. Sí, sí, tiene buena sí, conexión. Estaría sí. que era Nuketown. ¿Qué, ¿Qué hago acá? Un terminal.
1: Say ¿what? Bueno, eh, llegamos allá a Junín. Caímos en la casa de los padres del tipo este con el que fuimos allá. A la semana nos mudamos a una casa que habíamos alquilado juntos. El tipo era de estos que... A mí nunca me convenció. Me parecía demasiado bueno para ser real. Esos que sí, te quieren sí. agradar todo el tiempo. Y yo lo mantenía sí. a la distancia, viste. Bueno. Nos mudamos a esa casa en la que vivíamos todos juntos. Y literal, primera semana, Reyes, ponele. Sí. Le dice, no, Silvia, ¿sabes qué? me di cuenta que no sirvo para convivir, volvete a Quilmes.
0: No, y mi abuelo nos
1: había metido no, una patada en el upito y íbamos haciendo sapito hasta Junín, ¿entendés? No, Entonces, eso fue como... Y ahí empezó todo el maldito quilombo, porque durante ese año, durante mis 15 años, 14, 15 años, yo iba a la escuela comercial en Junín, y era que mi vieja le para, decía, para, para, ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
2: ¿A la semana de literal. Estar ahí. Sí, sí, literal. ¿Y ustedes que se mudaron a otro departamento? Qué? No, no,
1: no, estábamos ahí y mi vieja le decía, y esta frase me quedó grabada, era hacete cargo, nos dijiste que vengamos hasta acá, vinimos hasta acá, sí, no obviamente. querés que labure, decís que vas a mantener la casa vos, déjame laburar vos, hacete cargo de la decisión sí. que tomaste. O sea, mantengo la casa, pero déjame laburar y Claro, y tal y cual. Vida. Y bueno, eran muchas situaciones de violencia verbal, de violencia económica. Y fue una mierda ese, ese año, me acuerdo que lo, una mierda lo quise, literalmente, lo quise repetir. Mi hija me dice, Mauro, sos re capaz, vos te pones las pilas y en dos días probás todas las mentiras. y yo cruzadito así de brazo, no quiero, no, no quiero, quiero repetir, no quiero. Este año no quiero hacer nada, no quiero, me tomo un año sabático, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y ese año como que iba a la escuela a alejarme del quilombo de lo que era la casa, y ahí viví bastantes situaciones chotas que... Por ejemplo, no sé, ver a mi vieja discutiendo con esta persona, era un tipo muy grandote encima, muy prepotente. Yo tenía miedo todo el tiempo cada vez que el tipo discutía, hasta que en algún momento, y acá viene lo que Bernie Stinson de How I Met Your Mother <risa> llama The Overcorrection, que pasás de la ley de polarización, pasás de un polo al otro. Sí, sí. Pasé de ser la ovejita que tenía miedo a todo a ser una persona en determinadas circunstancias asquerosamente agresiva. Y no digo violento de fajar gente, sino de pasar de 0 a cien... Eh, con mucha energía efusivamente A los fines de defender mi integridad física O la de mi vieja en ese caso Por ejemplo, recuerdo una vez que estábamos cenando Y a mí cada vez que discutían durante la comida Se me hacían nudo en el estómago, obvio, obvio Y era como estaba, eh, Siempre la sopa me gustó tomarla en tazas Así, tazas grandes como esta sí, Y yo sí. la tomaban en plato, hacía frío Y estaba así ASMR, estaba Tomando la sopa. Estaba tomando la sopita. Drinking
3: the soup. Mauro lleno de granos. hace 12 años. Estaba <ríe> adoleciendo. Gordo y tetón estaba ahí. Todo creepy.
1: Y el tipo este empieza a discutir per se. Y me deja, pero pará, estamos comiendo. Y el chabón agarra y da un golpe sobre la mesa así. Y yo, obviamente, me asusto. Y al mismo tiempo me enojo. Y esta parte va a ser censurada porque va a salir de las entrañas. Y le digo, pará, la reconcha de tu madre. Agarro el vaso de sopa, lo tiro así contra la mesa que, por suerte, digo, no lo quemé, le da en el pecho y salta la sopa y cae sobre la mesa. Sí. Y me fui re caliente a mi pieza y fue como una bronca y el corazón sí, así, estaba, estaba ¿viste? En otra. Se me pasó la bronca, el tipo no la siguió conmigo, como que se fue renegando así y se fue. Y yo digo, ay, ahora va a venir mi vieja y me va a cagar a pedo por loquito. Y mi vieja fue como que respiró y entendió la situación, tuvo mucha inteligencia emocional. Y Jenny me dice eres una naranja? <risa> Igual, para
2: ¿Qué momento en donde habrá Yo siento que en ese momento expulsaste años de bronca. Sí. Años de frustración y miedo. Sí, sí, sí total. Como y, que, y, viste, pero... cuando mandás toda la verga y tenías al gran, a un gran danés, a un, no sé, a pie grande enfrente tuyo que te podía cagar a trompadas y dijiste, andaste a la concha de tu madre, pum, le tiraste la taza de sopa. ¿Y,
3: y cómo, para Porque es como que esta historia tiene que ahora seguir para arriba porque ahora sos Mauro, Mr.
2: Dude. Mr. Living in... O
3: sea, estabas en la
1: lona no para seguir, emocionalmente sí. no sé seguía estaba sí mal. sí era era feo porque la veía mi vieja eh, con esa situación esa carga emocional y fue feo en un momento fue como que hubo un momento de quiebre en el que mi vieja lo esperaba con la comida re amorosa encima en ese sentido sí eh, lo esperaba con la comida y el tipo capaz que iba y morfaba con los padres y venía literalmente super despectivo Agarraba el plato de comida ya comí pac y se lo tiraba al perro viste y es como, me paso por las bolas, todo sí, lo que hiciste, ¿Viste? Es como, eh, es, es una, una de las formas sí. de la violencia que es, es denigrante. Sí, ¿sí? O sea, es ¿no de no hay mejor la mejor
3: manera otra? para forrear a una persona que cagarte que, en su tiempo, que, que mirar el esfuerzo que hizo y pasártelo por los huevos. Literal, sí, no. o sea, fue,
1: fue muy, fue muy chota esa situación, y,
2: entonces, y además vos como hijo viendo a tu vieja que le hacen eso, te parte al medio.
1: Claro, era como que no había violencia física necesariamente, no había esas cosas, pero era todo el tiempo vivir en estrés, eso de, te digo, un sí, estado constante, constante. Mm. entonces, en un momento me acuerdo que fue, llego a casa... Estaba mi vieja así, tipo en posición fetal, eh, no le pregunté a mi vieja si se podía contar esto, así que me va a putear seguramente por contar toda esta casa pero bueno, más, mamá, te, me sí, sí, te quiero un montón más, gracias por todo. Eh, estaba mi vieja así, en posición fetal, llorando, porque era un garrón toda esa situación. Y ahí me salió todo el huracán de Le furia... Me salió Tony Robbins de adentro. No, sí, no, sí, me salió sí. el McGregor de adentro. Yeah,
2: <risa> claro. Olvidado. Ahí
1: sí,
3: empezó a hablar en irlandés el flaco, ¿no? Ya estaba en Irlanda.
2: Ah, sí. broke me elbow, mate. <risa> sí, sí.
1: <risa> y empecé. Sí. Y salió Zapucai, y viste. No, fuera de joda. El tipo este lo que hacía era. En el horario ese del almuerzo se iba a un ciber que quedaba enfrente de donde él trabajaba. A mirar porno. Y yo sabía sus tácticas entonces. Me acuerdo que fui re enojado en la bicicleta hasta ahí, tiré la bicicleta así con toda la bronca al piso, entro al ciber, me acerco, le quito los auriculares, a todo esto yo medía unos cincuenta y pico Eres y el un, tipo dos metros. Un pequeño nazi. Y sí, le sí, digo, sí. escuchame una cosa, si no querés pasar vergüenza andá ya mismo a la vereda porque arranco no. los gritos acá? No. Y me voy hacia la vereda y lo empiezo a esperar. Y si no arrancaba los gritos ahí, obviamente? Sí, obviamente. Y sale el tipo y me dice, ¿qué te pasa? Y empezás a desplegar todo el enojo y la frustración que tenía adentro. Y le digo, me tenés podrido haciendo esto, el otro, el otro, el otro, el otro. La verdad que para quedarte así, andate. Tómatela. Y cuando se quiso hacer el malo, ahí... Eh, yo todavía era menor de edad, era imputable Vamos <risa> no, para jugar. Ahí, viste, sí, sí. toda esa situación me llevó a... Le pegué una amenaza bárbara Le dije, mira vos me podrás cagar a trompadas A mí, hacerme lo que quieras Porque sos grandote, tenés mucha fuerza, etcétera Pero algún día vas a tener que dormir Y te voy a agarrar a las puñaladas Y algún día voy a salir, pero a vos las puñaladas No te la quita nadie, viste, fue como La misma violencia que es, yo si eso te salió la mierda Estabas harto, o sea, cargadísimo, fue un, fue muy turbio arto, eso. cargadísimo. Todo esto fue antes que Estoy... practicara taekwondo y todas esas cosas, sí. era pibe todavía. Y además
2: vos imaginate tener que decir esto teniendo 15 años, 14. No,
1: vos eras un. Sí, ahí ponés que tenía 16 ya. Vos eras bueno, matimateo. Eras matimateo, Mati -Mateo? Mateo, sí, sí, eras matimateo, sí, matimateo. Olvidate. Pero te salió la mierda de adentro. Tal cual. Y uh -huh. bueno, el chabón en un momento tiró la de humo, literal, se fue. O sea, no, no digo pues meter a nada, sino que entendió que ya nos estaba haciendo muy mierda. No daba se más. fue, de, dejó todas las cosas ahí, todas sus cosas ahí. Ya venía saliendo con otra mujer mientras estaba con mi vieja, o sea que me enteré que se había juntado al toque con la otra mina con la que la estaba sí, cuerneando. Ya, sí. Y bueno, eh, mi vieja, una toda la fortaleza que también tengo es que la aprendí de ella viéndola. Mi vieja ahí enseguida fue y se puso a trabajar y tenía tres trabajos. O sea, trabajaba haciendo viandas, que toda la vida tuvo emprendimientos gastronómicos. Trabajaba también en una estancia a la que iba los fines de semana principalmente y hacía... No sé, tipo de moza y esas cosas sí. Y los días restantes Hacía eh, cuidaba a una señora, ¿viste? Le hacía la alimentación Y esas sí, cuestiones, o sea, sí. tres laburos juntos Tenía mi vieja Y estaba así con todo, con todo, con todo En un momento eh, Porque imagínate que no teníamos ingresos nosotros Porque el tipo mantenía, por decirlo de algún modo, toda la economía Y cuando se fue, quedamos el ahí barrio. en la lona Sí, sí. sí. Eh, no podíamos pagar el alquiler, nada. De hecho, no pagamos el alquiler durante dos meses, más o menos, hasta que nos acomodamos. Fue, fue un bardo y nos amenazaban con echarnos a la calle nuevamente y todo. En fin, cuando pasa todo eso, mi vieja agarra ritmo. Yo a todo esto estaba cursando el secundario y una especie de terciario, que es un bachillerato, una tecnicatura en asistencia en informática, que eran cinco años, pero lo podías podía juntar materias porque no eran tanto y lo hice en tres. Hice paralelo el secundario con, este, con esta tecnicatura. Yo iba y estudiaba y mi vieja laburaba. Le ayudaba a mi vieja con el reparto de las viandas y todo eso. En un momento mi mamá ten tenía fibromas y empieza a tener hemorragia. Hemorragia muy severa, muy, muy grosa, muy, muy heavy. Sigan sangre en la estancia y le dijeron Silvia, mirá, no vengas más porque tenemos miedo que te pase algo grave acá trabajando, viste, se lavaron las manos. Y, y mi vieja adelgazó muchísimo, se le cayó algún diente, estuvo muy, muy flaca durante ese tiempo. Y yo vi todo eso y dije, no, parache. Eh, le digo, vieja, quédate tranquila. Que yo me encargo de, de lo que puedo hacer para mantener la casa. No iba a dejar la escuela ni en pedo. Entonces, ¿qué hacía? Gracias a que esto pronto se viene en TikTok. Y voy a contar la importancia del entorno en el que estás. Y lo más importante de cada entorno. Más allá de disfrutar el proceso y todo eso que siempre lo digo. Es el capital social. Las relaciones que tengas. La calidad de las relaciones. La calidad de tu vida es la calidad de las relaciones. Yo en ese momento tenía un muy amigo en la adolescencia. Durante esos días que era... Agustín Echegaray, que nos seguimos viendo hoy en día Agustín Echegaray Le habían ofrecido un trabajo en un ciber Que se lo había ofrecido a Alicia Chebarne Que era la profe de contabilidad Entonces, y Agustín no quería laburar Y me dice, che, Maurito, vos que necesitas laburo ¿Querés que te recomienda vos? Sí, por favor, a vos, le digo Entonces, Agustín me recomienda para que entre a laburar en el ciber Yo, no me acuerdo eh, De pibe entré a trabajar ahí en el ciber Entonces, ¿qué hacía? 17,
3: que tenía 16. Sí, 17
1: años por ahí eh, empecé a trabajar en el ciber y al principio cubrí algunos francos hasta que vio el tipo que le agarré la mano encima estudiaba asistencia en informática, o sea que sabía arreglar computador. Estaba, el... estaba metido en el, el tema. Y, y ahí enseguida, en cuando me metí en el ciber, dije, esto me lo voy a tomar muy en serio porque, o sea, es lo que va a mantener la casa cuando pasaron unas semanas hablé y le dije, mirá ese, yo estoy estudiando ¿puedo trabajar de noche? y me dice de noche no, porque esto, porque el otro, entonces ¿qué hicieron? pusieron rejas, pusieron llave, pusieron cámaras y fue sumamente seguro el tema de, del ciber eh, entonces empecé a trabajar de noche, no hay excusas amigo no, no, sí, hay, excusas, no hay excusas, ni en pedo, de, excusa, de noche no, trabajaba, no, no. De ahí y fue, estudiaba estudiaba sí. de la una de la tarde hasta las nueve y media de la noche y a veces faltaba alguna clase porque tenía que trabajar o sea, yo entré como Encima el Carlito, vieja, el pepito y un vieja bajo. enferma. Vos sí, estudiando,
2: okay. laburando, manteniendo la casa. Después de que los abandonen Ten. ahí, el flaco.
3: Sí, igual fue mejor no eso que a que se quedara. Sí, obvio, pero no, no, sí, la, no hay una excusa. Vos si estás escuchando... No hay una excusa.
2: Vos es. que te levantás en el country y los... <risas> Sí, Pirineo. molinos del Sur que está y vas al colegio bilingüe. Es, no,
3: nosotros también. Nosotros también. Somos... No, hay, no hay una excusa. O sea, o sea, no, no. Siento vergüenza por cada segundo que no estudié sí. y me pagué, sí. Literal. Pero es que Literal. tenemos esos rato, ¿no? Es que yo también. procrastiné sí, un montón. Pero... Fui, o sea,
0: todos lo hicimos. ¿no? no hay,
3: no hay una excusa. No hay una excusa. La gente como Sorry. vos
1: es muy necesaria S y tus historias, las historias son sí, sí, muy bueno, necesarias. está bueno compartir las experiencias de vida de cada uno. Y que me gusta por eso vos, Rami, que aún con todo esto que decís de que tuviste una excelente infancia, muy feliz y todo esto y todas estas cosas, que enseñes el mensaje como hicieron en el podcast anterior, creo que fue, o el anterior al anterior, el de Car Sessions, que era... Bueno, sacamos un 1 y un dos lo dimos todo, ya está. No es el fin del mundo. Y muchas veces, para muchas personas que tuvieron una muy buena vida, a veces es el puto fin del mundo. Sí, porque el, nunca tuvieron natural, nada natural, peor, examen. o sea, es natural. Porque es, claro, es lo peor que les que pasó fue que
2: se murió su pescado, ¿viste? Cuando
3: sí, tenían 10 okay. años. Okay. Pero y es no natural, que... es natural, es eso. Y, y entonces... Exacto.
1: Tienes que entender que y para esa persona tiene una carga emocional altísima es altísimo, eso no es que es sí. más importante lo que le pasó a Mauro Domínguez que lo que le pasó a Cosme Fulanito porque se le murió el pececito a ese Cosme Fulanito sufrió mucho cuando se le murió el pececito porque y hay que darle peor, herramientas la para la que razón. lo resignifique. Sí, exacto. ¿Ok? Entonces está bueno eso sí sí. Eh... Entonces,
3: Entonces eso a, fue ahí estabas vos tipo no sé haciendo 5.000 cosas por segundo. Y, ahí empezaste y a la mirar, disfrutaba, ahí disfrutaba. o
1: sea, las cosas que hacía la, las disfrutaba. A veces, por ejemplo, me pasaba que, a ver, esto, y es algo sumamente importante que, que hay que aclarar, ¿no? Se agradece muchísimo a todas las personas que, en parte, facilitaron esas cuestiones, porque, a ver, yo faltaba bastante a la escuela... ¿Entendés? Y tenían alguna consideración, viste, de, bueno, saben la situación en la que está viviendo. Entonces no era que una sola profesora de un montón de materias me dijo, Mauro, no te puedo aprobar, por más que tengas 10 en todos los exámenes, no te puedo aprobar porque no viniste a una clase, era justo los viernes, yo los viernes ahora trabajaba. Me dice, ¿vas a tener que venir a rendir la materia? Bueno, dije, eh, después cuento ahí una anécdota graciosa al día que estoy a rendir, pero la cuestión es que fue eso, después del resto, ciertas consideraciones en... ...plazos para rendir y todo eso... ...siempre me fue fácil a mí, o sea, aprender... ...entonces no tuve drama no, con eso... ...pero esos estás profesores... ...estás en la clase, en la clase a claro. fondo, por eso... ...tal cual, o sea eh, era optimizar todo eso... ...y bueno, laburé ahí en el Ciber... Eh, ...mi vieja tuvo temas de salud durante un tiempo largo... ...cuando... termino de... Lo... ...ah, mientras estaba en el Ciber y terminé el secundario... ...estaba haciendo el ingreso a la Ingeniería en Informática... Con el dueño del ciber, el chabón también, reemprendedor, haciendo un montón de cosas, pero que más o menos del mismo palo. Por ejemplo, eh, DJ, y además del ciber, arreglaba computadoras en una época. Y como estaba queriendo dejarlo de las computadoras, me lo empezó a pasar a mí, entonces empecé a generar ingresos. Fue mi primer emprendimiento Mirá. relativamente formal ahí, Mirá. que fue Franco Da Silva, que estás escuchando este podcast. Él me ayudó, a me dio una idea para el nombre que no sabía qué poner... Y yo había puesto, yo quería que sea tipo .com o algo así, porque sí, había sabido él, algo de .com. Sí. Y él me dice, pero que la P y la C sean como, viste, las letras capitales, entonces como .com ya estaba registrado, el dominio era pc.com. Y las pelas eran naranja y ahí Franco da Silva agarra para su instituto el color naranja porque yo le dije cuál era el significado del color naranja, etcétera, etcétera. Y fue fue épico. Entonces ahí nace un emprendimiento mío a los 18, era de 19 de años. Reparación. De reparación PCs. de computadoras que yo el, el diferencial que daba era, te voy a buscar la compu a tu casa. Tenía la espalda, el respaldo de... Sí, eh, soy el encargado del cibertal. Sí, o sea, entonces era como que tenía espalda y te la pueden, gente decía, ah, confío en vos. Te puede ah, venir a buscar. O sea, es te un pueden un venir a buscar gigante. Sí. 150, habitantes, no, menos de mil habitantes tiene. Entonces, cuando tenés un poquito de renombre, ya saben, el boca en boca te da clientes. Claro. Entonces ahí empecé a, en los ratos libres que tenían el ciber, que no había gente, arreglaba, formateaba alguna compu, alguna cosita y hacía algún mango extra. Entonces, optimizaba el tiempo, que es lo que decís vos, Aprovecha el tiempo, estás yendo en auto, escuché un podcast, qué sé yo, hacía algo sí. más. No, no te quedes ahí como mucha gente que que me pasó en algún momento, por eso lo cuento a mí me pasó estar en un trabajo en los jueguitos y decir, ay no se sé, pasa más el tiempo, en ese tiempo Mauro Domínguez no escuchaba podcast, no sabía ni qué era un podcast, no, no sé obvio. si existían los podcasts, entonces fueron cosas que fui aprendiendo y en base a mi experiencia te digo qué es lo que me funcionó a mí, me meto en la ingeniería en informática, en esa época no me gustó la materia de programación hoy en día me hubiera... En algún momento voy a estudiar ingeniería porque me gusta mucho la forma de pensar de los ingenieros. Son unos cracks, los felicito. Y, y bueno, no me gustó. Entonces la dejé y me ofrecieron varias cosas. Mientras tanto, que lo cuento en TikTok, salí a buscar laburo y uno de mis TikTok es... Está bien si no sabes qué carajo estudiar, tenés 18 19 años, recién Sí, salí. Es un boludo
2: bárbaro, viste, estás
1: pensando. relajado, relajado. Claro, probá algo.
3: Sí, y, sí, y yo claro. siempre lo que digo es, no, bueno, pero me cambié tres veces de carrera. Y bueno, cada uno tiene su ciclo, entonces por ahí, para vos encontrar carrera es cambiarse tres veces de carrera, no pasa nada y si, si me decís no bueno pero todavía no encuentro es tu ciclo no pasa nada respetá tu ciclo ¿no? y, y que nadie, algo te llevas sí. de cada una
1: de esas cosas va conformando sí. tu, tu ser tú tu, lo bueno, sabés que no vas a estudiar
2: a nadie le importa si te recibís con 27 con 26 con 25 con 24 con 23 con 22 o sea. Claro. Lo mismo, a nadie
1: le importa. A nadie le interesa si te recibís. Hoy en día muchas empresas quieren los resultados que vos das y no, no le importa si tenés un título. Exacto, a muchas exacto, en determinados en realidad, entornos. Igual estudien. Obviamente, no, no, sí, sí. estudien, ya sea formal o informal, pero si no sabés, en ese caso que lo que estaba fomentando es si no sabés qué estudiar y querés Tomarte un tiempo para descubrir qué te gusta, con hacerlo, gente, charla, probar sí. diferentes actividades, buscar profesionales en los distintos rubros. Exacto,
3: preguntar y... que a la gente
2: no le jode que les preguntes.
3: No les a nadie, a nadie,
2: a, a todo el mundo le gusta gustar, le gusta contar lo que hace y explicarte. Nada, bien. Que me guste más que me pregunten cómo es la carrera. Exacto. Yo le digo, es una mierda.
3: Qué bueno, <risa> 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 sí, pero está
2: buenísima. No, pero es como que a la gente no
1: le molesta que les preguntes. Exacto, y eso era lo, lo que fomentaban en ese lugar. Y bueno. Trabajé del Ciber, fíjate cómo es la cadena de sucesos, gracias a que fui a que, gracias a que gracias abandoné un... ¿Cómo resignifiqué todo? Abandono el comercial, me paso a la otra escuela, eh, hice el terciario en asistencia de informática y si no, no lo hubiera hecho porque no me hubiera enterado que se podía hacer esa cosa. Después de eso, conozco a la profesora hasta de contabilidad, consigo el trabajo en el Ciber gracias a ese contacto y gracias a haber conseguido ese trabajo en el Ciber y ya muy poquito tiempo por Limado, que... Gente, no se limiten a hacer solamente por lo que te paga. Si estás ahí, ponete la 10. Ese laburo te está dando la guita para que puedas estudiar para comer o para lo que sea. Entonces, déjalo todo en ese laburo. Metele si todo es el cara power. Si
2: tiene que ser el mejor loco del ciber, el es
3: mejor
1: chenamauro, que
2: acaba de tirar <risa> acaba de decir oro puro, o sea, es dar siempre lo mejor. Si tu, si tu trabajo lo que seas, es servir agua, Servir Tenés que ser agua. campeón mundial en servir, servir agua. agua. El mejor servidor de agua del mundo. Si ya estás sirviendo agua, aunque no te guste. ¿Por, ¿Por qué no hacerlo agua? de la mejor manera posible y hacerlo mejor y dar siempre lo mejor? Y por ahí te ascienden
1: a ser el sponsor <risa> oficial de la selección
3: argentina. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Nuestro corazón late juntos. Tarjeta es que, naranja. Yo tengo que ir a servir rápido, ¿eh? Sí,
1: yo también. Así que. ¿Cortamos un cachito? ¿Hacemos un break? Sí, sí. sí, un break sí. Hacemos un mini break. A ver,
2: retomando, retomando. Hola, hola. Ahí, va, ahí, va, ahí. Uno, volvimos, volvimos del, del, del recredito. No, se cortó la luz, todo mal. Está bien, siendo la. Nosotros siempre decimos, la última fue la mejor. La de Franquito fue la mejor. Sí, pero sí. cada podcast es mejor que la anterior, y boludo. La
1: tendencia es al está
2: perfecto. O sea, vamos, sí. vamos una hora y media y se me pasó. Volando Cagando Y no me imagino Cómo se le va a pasar a la gente Que le escuche, boludo
3: sí, Polidad, sí. Sí, está. A ya. mí se me
2: pasó cagando Ya, ya es
3: martes 34 de abril ¡Buah! Seguían hablando, sí, hablando Los esqueletos pero no, no, pues, Seguimos pues, contando no? Bueno,
1: estábamos ahí O sea En la línea de tiempo Salgo del secundario terciario Me meto en la ingeniería Dejo la ingeniería Mientras digo A ver Qué, ¿Qué voy hago? a estudiar Me pongo a laburar Seguía con el tema de mi vieja ahí, mi vieja ya estaba Bastante mejor igual Pero seguía con el tema de salud No podía trabajar allá y después de llevar seis currículums al mismo lugar que yo me hacía el boludo, y decía te dejo otro porque viste que a veces se traspapelan los currículums sí, claro. y, y le viste le metí el currículum para que el mío quede arriba siempre sí. por las dudas viste el el decía, ¿Qué maestro? ¿El decía, genera, eso no genera. era en
2: el, en el ciber
1: no no eso en los otro jueguitos
2: cabrón. ah bien en, tipo... jue,
1: cuando digo jueguitos me refiero a fichines tipo sacoa neverland ah, esas cosas claro algo así que lo comentaste en TikTok el otro sí, día. Sí. Que tenías que no palabra. es ninguna de esas dos marcas, no nos censuran ni nos peguen un tiro. <risa> eh, así que le llevé y me llama un día, estaba trabajando en el interín ese que fueron... Desde que me fui del Ciber eh, hasta lo de los jueguitos. Fueron dos semanas que estuve trabajando de repositorio en un chino, que fue un trabajo bastante divertido. Y me llaman y me dicen, hola, te llamo acá los jueguitos que trajiste un, trajiste un currículum. Y yo no entendía los jueguitos, digo, no, no, equivocado, pensé que era una joda. Y digo, ah, pará, ¿de tal lugar? Sí, sí, me dice... Ah, buenísimo. ¿Cuándo puedes venir vos? Así hacemos una entrevista. Eh, mañana. Entonces agarré, hablé con el chino, le digo, chino, no, le digo, ¡Loy! se llama el chino, le digo, ¡Loy, escucha, me llamaron de otro trabajo, me gustaría ir a verlo, mañana a la mañana no vengo. Bueno, me dice: anda a ver el trabajo y cualquier cosa. Venía la tarde o tomate el día, no hay drama. Era recopado el chino, o sea, recopado. Nada de eso. Se va otro más, no puede ser. Malditos jueguitos. Anda a todos los trabajadores. La calamelo, calamelo. Sí. Moneda, calamelo.
3: Ya se tiró a migra.
0: Pero lo tuvo.
1: Puto. ¿Sabes por qué? Bueno y eh, entonces fui a la entrevista, la entrevista fue un resumen así rápido, voy, hablo con la que era la encargada del lugar y justo 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 ella estaba vendiendo unas fichas y yo quedé del lado de las fichas fue como que quedé como si estuviera atendiendo yo y la persona viene y me dice ¿cuánto valen las fichas? entonces relojé así el precio y le digo eh, tres por tanto era, no me acuerdo ahora, tres por tanto bueno dame tres me dice y la encargada me dice las máquinas llevan dos Querías llevar 6, le digo, que las máquinas normalmente la mayoría llevan 2. Bueno, listo, es tanto. Agarré, abrí la caja, le di el vuelto y seguí hablando con la encargada como si no hubiera pasado nada, como si natural. No, Pasa no, que no, Mauro smooth, Mauro smooth. vive en el 2275. Sí, sí, no, no, le smooth.
2: vamos sumando 15 años por cada gema que se tira. Smooth la, por medio. Las gemas del poder. Pero eso fue, o sea.
1: Pasa que había trabajado en un ciber en atención al público, claro, no era claro, que estaba pero, en otro pero mundo. Eso ¿viste? fue
2: antes de que vos tengas la entrevista no en la entrevista
1: durante la, entrevista. ¿En la durante, entrevista durante la entrevista la entrevista era algo sí. medio informal una charla ahí mientras ella claro, y justo fecha. cayó, un cliente y, cayó y, un cliente y literalmente lo atendiste sí, sí. <risa> ¿Qué sí. Y, y bueno y lo que me dice ah pasa que el puesto de la persona que se fue era de eh, cajero que cubre los francos De lunes a jueves y los fines de semana, como si fuera una suerte de encargado de sala, que mmm, es de seguridad. Saca a los chicos que molestan, que vienen a veces los chicos de la calle y patean las máquinas, todo. Entonces era de seguridad, me dice, y me mira así como de arriba, pero vos sos flaquito para seguridad, medio como... Y ahí, mensaje para la gente, lo más importante es la actitud. Yo en ese momento le digo, mirá, te propongo algo. Estoy, practico taekwondo, no es que me voy a agarrar a las piñas con la gente, pero me siento seguro para estar en ese rol. Y sé hablar muy bien, me sé comunicar con la gente, entonces probá a ver si te gusta claro, cómo lo, lo hago. Vale. Sí. Y de última, si no te gusta, cubro los francos y ya fue. No, no tengo ah, todo problema. Pero esto,
3: Mauro, mide 1.26. No. <risa> dieciséis, dieciséis. Sí, sí, sí. Ah.
1: Le pusimos la butaquita, viste, de cine para los chicos. Está en la, en el me, me la ah. traje para el podcast. Sí. <risa> y, y bueno, me dijo, bueno, te veo bastante convencido, así que vamos a probar. Allá la están probando Y... No, Mauro. <risa> y... Oh, yo Mauro oh, come on, man Come on, dude eh, Trabajé ahí durante un tiempo Y lo que sucedió en ese trabajo Estuve unos dos años y pico No, tres años Y superé los tres meses Que contó como cuatro años de antigüedad Cuando se armó el lío Y eh, tuve el tema post postlaboral. Eh, estuve ahí y claro, siempre curioso, siempre curioso, siempre curioso, empecé a preguntar, ¿y cómo se arreglan las máquinas? ¿Cómo se hace eso? Cómo? Entonces terminé sabiendo mucho del local y siempre que pasaba algo, llamaban a Mauro. Lo que digo de hacer cosas de más te, te posicionan en algún lugar, en algún puesto de encargado de algo de eso. Y es vital,
2: después es un activo y no, no sí. te no, pueden reemplazar, no te, no te pueden no,
1: echar, no, no te no. pueden sacar porque es Literal. Ahora, algo que también cuento siempre y que es lo que me llevó después a ser policía, que es lo que viene ahora la anécdota siguiente, es... Lo que me pasó en base a mi experiencia Que muchas veces esos encargados O esos titulares de los negocios Te pedían favores personales Por ejemplo Andame al comercio industria a pagar esta factura Cuando salís Y yo salía a las 6, que hasta que hacía la caja se hacían las 6 y 20 Y de repente Iba al el comercio industria a hacerle un mandado Que ni siquiera era el local porque ella era contadora Y eran mandados personales para ella Pero bueno, ¿viste? cuando recién arrancás en un laburo Te da a veces miedo decir que no por si te echan. Claro, Entonces, sí, obvio, obvio. Eh, agarré, fui, hacía eso, y capaz que me clavaba una hora ahí en el comercio industria haciendo cola y pagando, y al principio echaba la cabeza. Llegó un momento, después de un año y pico, que fue, bueno, pará, falta que te lave el auto también. Empecé a decir que no. Cuando empecé a decir que no, fueron como que, ah, bueno, yo organizaba, por ejemplo, eh, los francos, organizaba todas esas cosas, charlando siempre con los otros cajeros, vos cuando querés franco, yo lo necesito. Entonces era como una suerte de recursos humanos también ahí. Cuando empecé a decir no, Ah, mira, ¿qué quería Franco el jueves, bueno, oh, no, el jueves no se puede porque se lo vamos a dar a fulanito. Se empezaron a poner en forros, ¿viste? Bueno, sí. así y además una cuota extra era que el dueño del lugar, que no era el encargado, sino el dueño, el propietario, era sumamente irrespetuoso, entonces venía y era muy mal hablado insultaba, te trataba, te, hacía, te llamaba como un perrito y que te insulten todo el tiempo es, Está bueno. es es horrible. Entonces me terminé me terminaron echando de ese lugar por discutir con el dueño, que lo cuento en TikTok y Después de ese lugar, un amigo, Alexis, me consigue trabajo en la ruta. Empecé a trabajar en la ruta. ¿De qué? En una constructora vial. Trabajaba tapando baches, cortando pastos, fumigando. Ahí aprendí muchas cosas y ese cuento siempre que fue uno de los trabajos más divertidos que tuve porque estaba con dos amigos de mi misma edad y estábamos todo el día trabajando muy duro. O sea, era ¿no? un trabajo de pala, de pisón, de martillo, de un montón de cosas heavy poner baranda de guardarrail, pesado para el cuerpo, pero era sumamente agradable porque estaba en la ruta todo el tiempo, rodeado de naturaleza, tomando mates en los ratos libres mientras manejábamos de un lugar al otro, mucha diversión, entonces era agradable. La paga era muy poca, en invierno te morías de frío extremo, en verano te morías de calor extremo, sabes lo que es? Palear asfalto caliente a 300 grados centígrados, un día de 45 grados de calor en verano. Por suerte, no. Horrible, es espantoso. Estabas paleando y se te caían las gotitas de transparencia sobre el asfalto. Entonces, ese fue el trabajo, el último trabajo que tuve antes de la policía. Y en un Cada momento. Cada vez que Mogro
2: habla, a mí yo tengo más admiración y más admiración y más <risas> el admiración. El tipo tiene 30 digo, años, soy un virgen, el, el, el boludo. De qué miedo años... me quejo. En sus 30 años estoy metido 700 años. Sí, sí, sí.
3: ¿Entendés? He dormido muy poco. En Tiene su 800 currículum. años sí. de experiencia sí, en tan sí. solo 30. ¿Qué locura? cual. Su currículum es como una factura cuando vas al mayorista. <risa> Tácate y sigue saliendo. <risa> 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 y te...
0: <risa> Literal.
1: Eh, bueno, de la constructora bien, en un momento no llegué. Ponele que llegué al año, no llegué, no estuve mucho tiempo ahí. Eh, ahí fue que trabajaba de lunes a viernes. De 6 de la mañana a 6 de la tarde Trabajábamos algunas horas de más Para el sábado no trabajar, era un arreglo que teníamos con la empresa Y estaba bastante bueno eso porque tenía sábado y domingo libre Yo me levantaba a las 5 de la mañana Ya desde esa edad, a los 20 y pico de años Me levantaba a las 5 de la mañana Iba a trabajar, trabajaba todo el día Salía a las 6 de la tarde Anécdota paralela Llegaba, que vivía con mi vieja todavía Llegaba a lo de mi vieja, me sacaba toda la ropa de trabajo Tirándola en el piso, que mi vieja me odiaba Me decía de todo me duchaba agarraba el bolso de taekwondo, pasaba por el gimnasio, una hora de gimnasio, doble turno de taekwondo y llegaba a las 11 de la noche a casa, muerto, para comerme un plato o dos de comida y dormir como un campeón hasta el otro día. Y era no, el botón de reset. No, 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 Todos no, los días, no. de lunes a viernes. Por eso te no, digo, yo dormía no, poco y vivía muy intenso. Sí. Vi, vivo. El <risa> sí.
2: chabón llegaba de laburar, paliando la ruta. Y se iba al sí. gym. Y se iba al gym. Metía una hora de gym y después taekwondo, que es gym también. O sí, sea, y bastante entrenar heroico. En entrenar duro.
1: Sí, bastante heroico.
3: Pero bueno, es como vos dijiste, danos horas extra en la semana así el sábado lo tenemos libre hay una frase de Joko Willing que es un Navy Seal que dice, discipline gives you freedom o sea, si, so, si tenés disciplina y laburás más en la semana, el sábado es libre es tuyo, ¿Alcual? entonces,
2: cuando hay que estudiar estudias, cuando hay que trabajar, trabajás.
1: exacto,
3: y estar presente en lo que le... haces estás exacto. estudiando,
1: estudias, no estés pensando en el y trabajo y además,
2: no tenías tiempo la, la procrastinación es algo que, que, que tiene la gente que está cómoda, boludo, porque vos no tenías tiempo de procrastinar Estabas laburando, llevabas a tu casa, te sacabas la ropa, después ibas al gym, porque no tenías tiempo de pensar. Sí. Ay, ¿Tengo ganas de y... hacer esto o no tengo ganas de hacer No, no, no. No había tiempo. Y llegabas, te calzabas... las zapatillas, te atabas los cordones y te ibas a taekwondo. Sí, ibas o te ibas al gym. No sí. tenías tiempo de, ni de pensar en procrastinar.
1: Es que cuando estás en ese flow, lo que sucede es que no te relajas nunca y no te da fiaca Si yo hubiera llegado y hubiera hecho descanso media hora y después no iba al gimnasio, claramente. Pero como me mantenía todo el día al palo, podía hacer todo eso. Y si te alimentas bien y descansas bien, al cuerpo le podés exigir hasta cierto punto. ¿ok? Entonces estaba bien. Bueno, nada, después del trabajo de la constructora vial, en un momento le digo a, al encargado, que era amigo mío, le digo, Ale, no doy más, me duele mucho la espalda con la baranda guardarrail había tenido lumbalgia ya porque por un mal movimiento, eh, voy a renunciar. Y me dice, pará, están por hacer reducción de personal, querés que hable con el encargado y le diga que te echen a vos. Bueno, bueno, estaría bien Porque o sea literalmente iban a echar a uno Y cae, o sea, te pagan la
2: indemnización y todo eso que sirve Claro, era
1: tipo una suerte de seguro Sobre de todo desempeño. con
2: tu situación con tu mamá y eso.
1: Claro, ahí mi vieja ya estaba un pelín mejor de salud Pero todavía no trabajaba viste eh, Estaba como a punto de Estaba rompiendo sí. la inercia porque después de tantos años de problemas de salud y de no trabajar hay que romper esa inercia y salir de la zona de confort y encima mi mamá, una mujer muy linda, rubia, de ojos claros, no es que la gente que no sea rubia de ojos claros no sea linda, pero siempre la halagaron mucho por eso, a eso me refiero, es el estereotipo de mujer linda que ves en la tele, bueno, mi vieja, muy linda, eh, siempre la dijeron por eso y con el tema de salud que tuvo se le cayó algún diente, estaba muy flaquita, entonces se veía fea, se veía mal, se le fue la autoestima al diablo. Y, y estaba por volver a trabajar cuando dejo la constructora vial digo, me voy a tomar una semana, no quiero hacer nada ¿Viste? una semana de detox de laburo sí, de rascarme la así, de tirarme en la cama después de eso salía sistemáticamente todos los días de 8 de la mañana a 12 del mediodía a tirar currículum estuve una semana haciendo eso a la semana siguiente me llamaron de seis laburos diferentes me hicieron entrevistas, algunas me le hicieron la consultora de trabajo, otras me la hicieron al mismo lugar Y yo como tenía tanta oferta, le decía Bueno, déjame evaluarlo, que lo, tengo otras opciones Y, y te contesto Y sí, era no, como, bien. la mayoría te miraban como diciendo ¿Qué hace este flaco que no lo acepta corriendo, viste? Pero bueno, tenía opciones Dentro de todas esas opciones Sale el tema de la policía local En ese momento Y yo digo, la policía local, que lo jodían con los pitufos con esto con el otro ¿Qué es la policía local? Googleo Y claro, viste que el gobierno para esto es épico, le meten marketing a todo. ¿Qué noticias había de la policía local en Junín? Policía local ayuda a mujer a cruzar la calle. Policía local devuelve monedero. Policía local ayuda a jubilado a cambiar la rueda pinchada del auto. Policía local, un nuevo paradigma en el que estás más cerca del vecino porque es una policía de proximidad que lo fue. Pero como todo estaba inflado. Estaba teniendo mucho local. Disfrutan familia. Este era. Policía
2: local por Pateania Floring
1: Florin. Sí, sí, la la, publicidad, más la sí. publicidad de Mar Azul, ¿viste? Esa de venía no sé dónde. Sí, ¿no?
2: ¿no? Azul,
1: mar venía azul. a disfrutar el rigor de la calle. Policía local,
3: ¿no? <risa> Jueves a viernes de 4 a 8.
1: <risa> Cerrado martes y domingos. <risa> y bueno, después de preguntarle a... ¿Qué hice? Averigüé, me asesoré, vi que había una ley que reglamentaba eso. ...que era la 13482... ...entonces... ...me puse a mirar... ...cuál era la ley de personal... ...digo, upa... ...si te recibís de policía tenés que estar tres años... ...a mí me daba cagazo ...y si no me gusta... ...si no me gusta y me obligan a quedarme sí, tres o sea, años... Tenés que tres ...por ley, años. si te recibís como el Estado invirtió en tu educación... ...tenés que quedarte tres años... ...y si no le devolvés toda la guita que invirtió el Estado en vos... Ah, ...ok... En el culo, ...no sé, probablemente... ...entonces era como que me daba cosita, viste... ...decir, lo hago o no lo hago... ...y a este momento... Fue uno de esos momentos bizarros en lo que digo. Estoy cansado de trabajar en relación de dependencia y que mi laburo dependa de cuántos favores le hago al tipo o a la tipa. Además, nuevamente aclaro porque viste que la gente después se pone re... y dijiste esto, no, 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 para. Eh, Evalúa el contexto sin desmerecer nada. Mientras hagas tu trabajo, lo hagas con pasión y con amor, está perfecto que lo hagas. Pero yo sentía que ya había sido cajero, que había estado en un montón de puestos y que realmente no estaba contribuyendo tanto a la sociedad. Por ejemplo, vos como cajero, un buen trabajo que puedes hacer es a cada persona que vaya, como cuando yo trabajaba en los jueguitos, era sonreírle, que Tratarlo tengas un buen bien, día, verdad, que lo disfrutes, claro. ¡Ey! A los clientes regulares, te cortaste el pelo, hiciste esto, hiciste el otro, que la persona se siente importante. Entonces, todo puesto de cualquier trabajo, si vos lo haces apasionadamente, es, es re importante. Pero yo tenía hambre de más. Entonces, en ese momento dije, salió la policía local y esto tiene pinta que está bueno tipo de película me puse medio trascendental, no sabía qué hacer todavía no me llevaba el pago de la indemnización, me estaba quedando sin guita, mi vieja no estaba laburando estaba último día de inscripción con la planilla en la mano ah, man. los, los últimos mangos que tenía me lo basté en un café con leche, en un café que había ahí, enfrente de, de los jueguitos justo, y digo ¿lo llevo o no lo llevo? paso por la puerta de la Secretaría de Seguridad y me comí la magia me quedaba media hora más Caminando así, siempre aprecié mucho el arte, y algo que me apasiona es que en las catedrales o en las iglesias hay mucho arte. Entonces fue como que entré a la iglesia, no por una cuestión religiosa, sino para a ver qué hay. Nunca entré a esta iglesia. Entro a la iglesia, empiezo a mirar así, veo gente rezando, y digo, ¿qué hago? Y bueno, viste cuando, estás así, que haya una señal a ver qué tengo que hacer, te juro. <risa> sí. En ese momento me suena el celular y yo en vez de tomarlo como una señal digo... Uy, la madre, me está sonando el teléfono acá en la iglesia y me fui cagando para afuera, ¿viste? Ese tipo. Hola, ¿quién es? Sí, Jesús. A la mierda. Jesús. ¿Qué? ¿Qué es Jesús, tu primo, pavo? Tu, tu primo. boludo. Sí.
3: <risa> Se conectaron sí. perfecto. Sí, sí, sí. fue que el... No, me fue a la costa. Vuelve la semana que viene. <risa> Chao. ¿No? ¿No? Ahí Jesús, me frenó
1: la cara en la, en la ruta. <risa> eh, policía. Eh, policía. <risa> bueno, a atiendo. Era el encargado del lugar donde había trabajado en la Constructora Vial y me dice, Mauro, está tu indemnización, tengo tu cheque que es de tanta guita, pasa a buscarlo cuando quieras. Y dije, ya está. Tengo un cheque de tanta guita que me va a hacer de colchón mientras estudio de policía Bueno, lo puedo tomar como una señal. Fui, me inscribí, me hicieron el psicológico, el psiquiátrico ahí, pasé bárbaro, excelente. Después empezó la etapa de preselección. ¿Cuánto duraba el estudio de policía? Cuando entré a cursar, eran seis meses y en el gobierno creo que era de Scioli. Scioli dijo. Viste que en campaña los políticos siempre hacen de sí. todo. Quería, pero, quería darles una mano, eh, Scioli. Eh, Scioli. <risa> <risa> es el cucú Es el cucú que sale, tira una y se mete. <risa> <risa> el Messi desaparece. Enfermo,
3: aportes. boludo. Ah, qué bueno. ¿Se me fue una mano? Ah, no, no me dio no, mucha no, vida bien. ese chiste.
1: Está bien. <risa> Se me ah. fue la mano encima, dice. No, 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 ah, no, no, eso Es el alma de los viejas. Es no, un maestro. Nein, Ay, Dios mío. Bueno, sí, se le fue la mano. a sí, eh, Hizo que sean nueve meses y ahora lo cuento viviéndolo desde adentro de la Academia de Policía y ya casi termino con toda la línea de tiempo. Es así. Me meto en la Academia de Policía, estaba viviendo con mi vieja todavía. A todo esto había venido un hijado de mi vieja desde Quilmes a vivir con ella a decir, che, madrina, quiero ver si consigo trabajo, porque estoy... el de la villa era uno de los sí. que nos había dado gozo, eh, vivienda entonces sí, le digo a mi vieja, lo de mi vieja era una habitación para mi vieja, una habitación para mí, le digo vieja, decirle a fulano que le, hago, le doy una cama de mi pieza no hay drama y le consigo algún laburo de lo que sea, pero después que lo vaya escalando viste. Mm. bueno esto va en paralelo, lo de la academia de policía y eso, sí, empiezo a cursar como cadete de la academia de policía ¿Viste? Está voy a cursar?
3: 21 Jam Street.
1: Sí, más está, o menos está,
3: así está, como. Ahí, era a los chavositos en bicicleta. Sí. ¡Fuck
1: you, dog! ¿Viste? ¡Qué buena peli! Y lo sabe. gracioso es que después fui bicipolicía. No, ¡No! ¡Buenísimo! <risa> y esa película la vi mientras era bicipolicía. Bueno, Reponiendo buenísima, electrolitos.
3: Buenísima película, buenísima sí, sí, película. Sí, sí, sí. Épica. <risa> You're under arrest. ¿Viste que le dices? <risa> Sí, sí. <risa> y ahí está hay que filmarlo,
1: la gente lo tiene que empezar a ver. Sí,
2: sí, eh, necesitamos filmarlo.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, y iba cursando la Academia de Policía. La Academia de Policía era con régimen abierto, o sea que no estaba de lunes a viernes encerrado, sino que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, encerrado ahí. Y cuando te ibas para que no tuvieras vida social, te mataban a trabajo práctico y a estudio. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, entonces era 6 de la mañana a 6 de la tarde salías. Y tenías que hacer un montón de trabajos prácticos. A todo esto, imagínate... Lo que es... Te, eh, harassment, ¿viste? Cuando te hostigan... Sí, no, sí, no, no, no te pegan físicamente, obviamente, porque de derechos humanos... Pero lo que sí... <risa> Te hacen, te hostigan psicológicamente para, obviamente, para. Tenés que estar preparado para ciertas situaciones. Obvio, exacto, okay? sí, sí. Hay que estar eh. dispuesto a
3: estar en situaciones de mierda. No,
1: no, aparte para ver cómo reaccionás ante esas situaciones, porque hay gente que vos le hablas mal y te pega una piña, y hay gente que vos le hablas mal y te dice larga a llorar. Entonces, no puedo contar mucho de esto porque no se pueden contar cosas de policía, pero esto es parte de mi experiencia sí, en base a la Academia de Policía. Yo la pasaba mal en la academia de policía, o sea, era muy estresante eso. Ella estaba acostumbrada al estrés, pero no a tanto. Y encima, muchas flexiones de brazo, mucho carrera, me iba cansado físico y Entrenamiento físico,
2: psicológico, todo. todo. Estudio.
1: Todo junto y mucho estudio. Teníamos veintipico de materias que cuando rendimos tuvimos que rendir los veintiún finales uno atrás del otro en una semana. Entonces fue, era todo muy estresante. O sea,
2: estudio grosso. Grosso, sí, sí. sí. Bien, o sea, curioso. todos
1: creen que el policía, ah, no estudia nada, no. Para recibirte de policía vos tenés mucho material y mucho contenido. Hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos. Yo como era un nerd, le metía todo lo que podía porque para mí estudiar era no caer preso o que no te maten también. Entonces era una cuestión de supervivencia. Bueno, en la academia de policía, ¿qué pasaba? Le consigo laburo al pibe este, que era alejado de mi vieja, también en un supermercado chino con este contacto que tenía. Y un amigo mío que laburaba en el mismo chino dice, este flaco... Parece que quiere que lo echen. Nadie puede ser tan inútil realmente. Te ponen la harina donde va el aceite. Y es sentido común. Tenés que mirar. Sí. Se le rompieron no sé cuántas botellas. Entonces, en cada uno de los trabajos que tenía, el tipo la cagaba. No sí. sabes si por y qué era... Había, así. Habías
3: puesto tu nombre.
1: Sí, sí. No, encima gozo, encima vos lo había recomendado. recomendado. Sí, obvio. Y además a todo esto le sumaba. Mauro Kurz. Se levanta a las 5 de la mañana. Te tenés que afeitar todos los días. De lunes a viernes. Te cortás sobre bueno. lo cortado. Tenías sí, 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 la cascarita sí, sí, sí. de que te cortaste la cara y te tenés que afeitar, porque si no te, te dan manija, se llama cuando te hacen hacer ejercicio de más. Eh, por lo tanto, era... Que te corre... Sí, 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 no, sí no, no. era sangre hora sobre hora? la sangre. Yo, David y de Junín. <risa> algo, algo, al... algo así. David Llegaba going. a casa y el pibe este ponía la tela al palo a la noche cuando yo quería dormir y tenía unos zapatos de plataforma con taco que era taca, 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 taca. Entraba y salía de la pieza Un día me levanto re enojado y le digo Che, ¿pueden dejar de hacer ruido? A ver que mañana me levanto temprano para ir a cursar Eh, que no me digas nada Justo mi vieja estaba estresada Y me dice que no me digas nada, que es mi casa Me puse de la nuca, estaba estresado acá me mi policía, estaba todo mal con mi novia en esa época Anécdota para otro día Porque y... eso siempre lo empeora Sí, sí, es, es como todo lo que podía sí. maligresar, malió sal Automáticamente, <ríe> viste era, no. era tal cual Y no daba más, mientras estaba cursando digo Me voy a la mierda, me voy a la calle yo esta vez si sí, sí, no, no podía tolerar así. Justo las primeras semanas voy a hacer un trabajo práctico lo de una compañera y escucho que la madre dice tengo miedo de que me usurpen la casa aquella que queda en tal y tal lugar. Me quedé musarela, fui hasta el lugar vi la casa esa, tenía pastos largos, era una casa que quedaba en el culo del mundo en la periferia de la ciudad, en un barrio repicante, sí. repicante, ¿viste? Esas casas que son las viviendas que da el Estado ¿viste? Bueno, sí y la vi así parecía abandonada, entonces Podría llegar a haber un riesgo. ¿Qué hice yo? Fui un día que había terminado de cursar y le digo, hey, ¿cómo andas, Fulana? ¿Todo bien? Y me dice, hey Mi hija no está acá. Y le digo, mira no, no vengo a ver a tu hija, vengo a charlar con vos de algo importante. Me miró como diciendo, a ver qué pasó. mira vos el otro día contaste que tenés una casa y tenés miedo que lo usurpen. Yo en este momento estoy buscando irme a vivir solo y no tengo dinero y ahí le o sea me fijé en los beneficios que requería de ella ¿Vos yo corto el pasto
2: ¿Dejó todo impecable
1: claro ah, acá sí. hay algo
2: muy importante tipo pidiendo algo pero entregando algo a cambio sí. exacto no yo pidiendo yo no era necesito una casa no, no, iba no de mira te te la mantengo te, te exacto se... ahora te la cuido ahora te... dijo no crees que te tomen la casa te tomo la casa pero te corto el pasto pero te corto el pasto ah, pero te, te tomo, la, el, evento, te tomo ¿no? la casa yo que soy de confianza sí. y te la dejo impecable
1: y sí. nadie se va a meter Exacto, y mi premisa fue así Usé algo que, que conocía un poco del marketing y de PNL Que empecé la frase con la palabra Imaginá, vos si yo te digo Imaginate un pingüino En algún momento tu mente imagina el pingüino sí. Entonces le digo, imagina Que yo soy el casero, que voy, te la cuido Le corto el pasto, te la regalo Y bueno, además de que no te lo usurpan Y en algún momento cuando nos paguen la beca Que en algún momento nos pagarían una beca Te doy un tanto por ciento De, de esa beca vos por la casa bueno, pará que lo hablo con mi hija y te digo. Enseguida en me dijo: Bueno, está bien, toma, me dio la llave. Yo me fui, amigo, colchón al sopi. <risa> <risa> eh, claro. Y eh, con no. lo que tenía puesto de la academia, ¿viste? Sí, con lo sí. que tenía puesto ahí de ir a la academia. Y nunca tuve mayor sensación de libertad. Ahí entra una etapa en la que me termino aislando, pierdo todo el grupo de amigos, estoy haciendo comillas con los dedos, amigos, que era mi grupo de amigos porque yo los había elegido así, pero claramente. Era un grupo de compañeros para salida y joda. Eh, porque cuando realmente se pusieron picantes las cosas, todos ellos tenían auto, yo no, yo vivía en Narnia, me manejaba en bicicleta y le decía, chicos, y si nos reunimos en mi casa, eh, o sea, estaba linda la casa, y no, pasa ese barrio y si me rayan el auto, y si esto, y si el otro, y lo metes al garage, no. Pero... Siempre tenían tres problemas, te hacían interés sí. compuesto con los problemas, tenían tres sí, problemas sí. para cada solución que le tirabas. Me peleó con la que era mi novia en esa época. Y bueno, todo iba en desmedro, ¿viste? Quilombo, quilombo, quilombo. En esa época dije, ese fue el peor año de mi vida. Después resignifiqué que fue el año que más aprendí, más crecí espiritual y personalmente. Y acá, eh, concluyendo con lo que me preguntaste, ¿cuánto era el tiempo de la Academia de Policía? Vos sabés lo que es que te digan, son seis meses. Yo entré a la Academia de Policía sabiendo que eran seis meses. Durante los primeros meses no llegaba la beca porque los trámites en el Estado tardan en algún momento eh, no llegaba la comida que te mandaban porque te daban de comer, entonces tenías que vos pagarte la comida y yo me llevaba arroz blanco. Estuve meses comiendo arroz blanco con arveja. Mi capital era, yo tenía mil pesos, capaz vamos a poner un número para el mes, era comprar 10, 20 paquetes de arroz, 10 latas de arveja, dividirla a la mitad para que me sobre y lo único que le daba gusto a esa comida era el polvo saborizante de alicante o de no, o de no sé cuál sí. que compraba el de carne como para que la comida tenga gusto a algo. Ahí mi vieja ya había empezado a laburar me empezó a ayudar un toque viste Como que me mandaba una gandita de vez en cuando Yo bastante orgulloso, no aceptaba ayuda de nadie Boludo sí. Y bueno, cuando estoy por rendir amigo El primer final De la academia de policía a los seis meses Siendo que yo entré ahí para Recibirme piloto de avión Viene el director de la academia de policía Y yo digo, ¿qué le pasa a este tipo? Está destrozado Viene y dice, atención Y miramos todo para donde estaba él ¿Por qué están estudiando? Y porque tenemos el primer final ahora. Bueno, miren, no sé cómo dar malas noticias, así que se tienen que quedar tres meses más. Por orden de Scioli. Y se fue para adentro. Y todos estaban, Uf. como era a veces hacía bromas, todos estaban, está jodiendo. Y yo cuando vi la seriedad con la que lo dijo, se me cayó la hoja de la mano. Sin que mueva ningún gesto de mi cara se me empezaron a caer las lágrimas. Porque comprendí en ese momento, y acá me pongo emocional... Que yo me metí a la academia de policía para recibirme de piloto de avión y además para tener mientras tanto un trabajo que podía contribuir algo a la sociedad. Las horas de piloto de avión desde que inicias el curso tenés máximo dos años para recibirte si no se te vencen y te quedan la mitad. Entonces digo, me metí acá, la estoy pasando re mal, estoy pasando hambre. Mi mente lo que asoció fue, ¿tres meses más de esto? No, no, no lo puedo tolerar. Y empecé así, se me caían las lágrimas sin llorar, o sea, era, se me caían las lágrimas. Rompo la formación porque estábamos formados así como si fuera una cuadrícula, un tablero de ajedrez. Y la que estaba a cargo de la formación me dice, ¿dónde va, Domínguez? Le hice así, seña con la mano de Andate la red." ¿Viste? Y dice, venga para acá, que, que no puede. Y yo no la dejé de escuchar, ¿viste? Y como que un momento re choto, que en el que todos se fueron cada uno por la suya. Y me fui al baño y me miraba hacia el espejo sin mover la cara y se me caían las lágrimas. No podía creer que iba a tener que tolerar tres meses más de ese dolor, de todo eso. Y me puse a analizar mis opciones y digo, ¿qué hago? Dejo ahora, tiro a la mierda los seis meses estos y todo lo que pasó. Salgo a buscar trabajo y capaz que estoy dos o tres meses para conseguir un trabajo y vuelvo de nuevo a lo que me quise alejar. Y no tenía mucho sentido y no, no quería tomar decisiones ahí con tanta carga emocional. Y en un momento salgo así, me voy para un salón. A todo esto, eso estaba de recontra. Vos tenías que hacer lo que te decían los instructores. Estoy
2: visualizando toda la historia en mi cabeza, ¿eh?
1: No, sí, no estoy... sí. Y, y me voy así para un salón y, y estaba una de las instructoras llorando, también estaba todo re feo el ambiente. Y cuando vuelvo a pasar por el lado de la formación me dice, Domínguez, entiendo la situación, no está para nada bueno, pero la, si se va a quedar dentro de la academia de policía, tiene que apegarse las reglas y las cosas son así. Si no, de la baja. Y comprendí que si me quería quedar tenía que hacer lo que tenía que hacer Y si no, dar la baja, o sea, no había mucha vuelta Tenía dos opciones ahí Era blanco o negro, elegí cuál querés Y bueno, eh, nos sacaron a correr para que, viste, cuando tenés mucha carga emocional Tenés que cansarte físicamente sí. para que la mente no sí, carbure Entonces nos cansaron un rato Nos dejaron ir a casa cuando se hizo el horario de irnos a casa Y ahí dije, bueno, ya está, viste, como que listo Si te va a para que no te duela tanto ya está, ya pasó está, ya, ya había pasado Y Spoiler alert No fueron tres meses, fueron seis uh, no, O sea, a los no, tres meses no. Rendimos todos los finales Nos recibimos Pero como no había armamentos Ni chalecos antibalas para que saliéramos a la calle Y no llegaban los nombramientos Estuvimos ahí tres meses haciendo prácticas profesionalizantes O sea simulábamos comisarías y procedimientos para seguir practicando, o sea, seguimos capacitándonos ya habiéndonos recibido pero bueno, y ya era como, llega un momento en el que cuando la estás pasando de mal en peor, en peor, en peor, ya te empezás a reír y decís, no puede ser peor, ¿entendés? y yo creía yo en ese momento decía, y bueno si dijeron tres meses más, ya está y si a los tres meses decían tres meses más y ya está, llega como, como que te resignás, ¿viste? y sí. te lo tomás con humor, sí. bueno, por sí, suerte me,
3: o sea, me imagino que estaban estuviste. Nueve meses pasándola como el orto para que no lleguen la, las cosas y estaban como los hijos de Flanders. ¡Soy un policía! ¡Sí! <risa> ¿Viste? ¡Te estoy disparando!
0: ¡Piu, piu, 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 piu! Viste, ¿Viste? Sí. está arrastrado! Sí.
3: no como, jamás nueve, podría o sea, haber sido más visual, sí. Nueve meses de pasarla como el orto. Tal cual. O sea, es que
2: no me lo puedo imaginar, Mauro. No me lo puedo imaginar porque...
3: Sí, bueno, pero... No me lo puedo imaginar. ¿Cuánto
1: credido? fue en
2: total, entonces? ¿Eh? ¿En total ¿Cuánto fue?
1: Un año y moneditas. Y la recibí meses. el 1 de septiembre de 2016. Estaba en la calle ya. Trabajando de policía. Eh, así bueno, ahí fue lo de policía. Todo eso. Trabajé de policía. Y a la mitad... Break. Que
2: ¿La reunión? Bueno, metemos un break.
3: Metemos un break. Y seguimos, y seguimos. Vamos Albania, sí. Vayan prendiendo el fuego si quieren. Vale. Sorry, te digo está en reunión, boludo. ¿También? ¿También? Con
2: Estamos en vivo de nuevo. Uh, Tuvimos una la pausa la... larga. Break. ¿No? Una pausina. Prendimos el fuego. Felo tuvo una reunión de trabajo. Sí, porque
3: me dijo... Tony man, me dijo... Man. ¡Tony! Estaba ahí en el puerto y se canceló la transacción. Así que se agarraron... Se, se empezaron a disparar con la policía bonaerense. Mientras así que, están escuchando piu, nosotros piu, estamos
2: piu, por comernos un asadito. Acabamos de poner el fuego. Pusimos la carne. Pusimos toda la picaña.
3: La vegania. Así que nada. Pero bueno, ¿en dónde íbamos? Eh el tipo se hizo policía
1: claro, estábamos en la época de la Academia de Policía 2016 bueno, eh, sí, en el 2016 me recibí, en esa época o sea, justo antes de recibirme le decía recién a Rami que fue la época en la que se filtró mucho mi entorno y quedé muy solo porque me había peleado con la que era mi novia que ya las cosas venían medio medio pero la Academia de Policía potenció todo por distancia y por un montón de cosas más y también el grupo de amigos etcétera, etcétera, etcétera cuando termino con la academia de policía y empiezo a trabajar, lo primero que hago, o sea, salgo a la calle a trabajar de policía y se me vencía el tema de las horas de vuelo que les dije. Entonces necesitaba la guita para recibirme y no la tenía. Recién empezaba a cobrar un sueldo.
3: Pues tenía y que pagar las
1: horas de vuelo. Tenía que pagar las horas de vuelo. Entonces dije, yo me voy a recibir como sea. Me quedaba un mes y medio... No lleva a dos meses para que se me venzan las horas y justo había un examen. Entonces lo llamo Osvaldito, mi instructor, y le digo, Osvald, ¿puedo rendir? Sí, amigo, me dice, obvio, no tengo la plata, pero la voy a conseguir. Entonces me puse en campaña, hay algo que en policía está el préstamo de la caja de policía, que es un préstamo que la caja de policía le da solamente a los policías, y el único requisito es que el garante sea policía hace más de 5 años. Ah, mira Yo no tenía un solo conocido en policía. Sí, exacto. Y oh, o sea, la caí hace 30 minutos. Sí, 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 o sea, era como, hola, llegué, vi y entré. Eh, pero bueno, sí tenía muchas ganas de recibirme de poli. Entonces, lo bueno de ese préstamo es que encima tiene una tasa bajísima, ¿viste? Lo pagas en cuatro años, es, era un golazo. Ah, se, se cuidan entre ustedes, básicamente. Sí, sí. Eh, es como que te lo das vos mismo de algún modo el préstamo ese, te lo descuentan del sueldo. Dije, bueno, lo voy a conseguir. Me metí la vergüenza en el upite y empecé a todo policía que veía, le contaba mi historia y le decía, mirá, soy Mauro Domínguez, y la Academia de Policía, la pasé mal, me pasó esto, o sea, abrí la vulnerabilidad y hablé con todo y le decía, me quiero recibir de policía, es mi sueño, es la carrera que elegí, pa, pa, pa. Y la mayoría, obviamente, no te conocían, me decían que no, que no, que no, que no. Usé la teoría esa de salir a buscar 100 fracasos, 100 rechazos. Era, en vez de desmotivarme, era como, bueno... Eh, estoy cada vez más cerca de que me digan que sí. Era, si conseguía el fracaso, o sea, el rechazo, estaba cumpliendo mi objetivo. Así que por lo menos estaba bueno, ¿viste? Era una forma de retroalimentarme. Seguí pidiendo, seguí pidiendo. Y cuando ya agoté todas las instancias que no había un solo policía más al que agarrar y decirle Che, ¿me querés salir de garante? Fue como... Oh, me queda un solo cartucho en recámara ese día, sí. ¿viste? Y fue... Bueno, está bien, me metí el resto del orgullo ese que me quedaba, un falso orgullo que no sirve para nada. Y fui con el, le mandé un audio al que había sido el director de la Academia de Policía. Y le digo: ¿Cómo andas, Fulano? ¿Todo bien? Eh, mirá, sabes que vos conocés mi historia, me quiero recibir de piloto de avión y no tengo, no, no consigo nada de garante. Eh, me daba vergüenza pedírtelo. Y el tipo me dijo: eh, ¿Cómo andás Domínguez? Me dice. Sí, mira, Cabo Domínguez yo sí, sí. Nunca Cabo jamás Domínguez. en la vida Le salí de garante a nadie Ni le saldría Pero conozco tu historia, sé lo mal que la pasaste Y sé que no es para comprarte Un autito, un televisor o un celular Que a los dos años lo vas a terminar reventando Porque vas a estar tapado en deudas Sé que te abro no solamente algunas puertas Sino también un par de ventanas Que es una carrera y confío en vos lo único que te dice, lo voy a hacer, lo único que te pido, que claramente no le comenté a mis compañeros que me había salido adelante, porque si no todos le iban a ir a pedir. Sí, obvio. Y otra cosa era, encárgate vos de la documentación, que se necesitan mucha documentación y tenía que ir a pedir por todos lados. Hablé remocenado re con una amiga con Roma y le digo, Roma, me dijeron que sí necesito que me prestes el auto para ir a hacer todos los trámites. El día que tenía Franco trabajaba. Un día como bici policía. También un montón de horas. Era desde las 6, 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Sí, no había procedimiento que me obligara a quedarme escribiendo actas. Estaba entonces como Schmidt
3: era... en 21 Jump Street. Tal cual, ¿no? sí. <risa> era Schmidt. Era Schmidt Schmid él. La ahí en la plaza. Sí.
1: La propia. Y bueno, eh, día por medio. Entonces, el día que no trabajaba era hacer trámites. Al mismo tiempo, se me acababa el tiempo para recibirme de piloto y dije: Me voy a recibir de piloto como sea. Voy al aeroclub. Hablo con el presidente del aeroclub, una persona que yo admiraba y estimaba mucho, pero al mismo tiempo es como que no tenía confianza para pedirle un favor y le decía, le digo, Eduardo, mire, eh, yo me quiero recibir de piloto, me pasó esto, le, o sea... Muchachos, no tengan miedo a contar su mierda, a contar sus problemas, a mostrarse vulnerables cuando sientan que lo tienen que hacer, porque ahí es donde mostramos que somos humanos. Y conectar con la vulnerabilidad desde un lugar genuino hace que los demás te conozcan mejor y que, que puedan brindarte ayuda.
3: Y, y la gente te quiere ayudar para mí. Si sí, sí. aparte la causa es buena, es como que no caigas de dame una mano, quiero sacar mi línea de vape... con sabor a zanahoria marrón, viste... O no, bueno, no... Para, claro, sí, sí... pero sí. Es tipo, che, me quiero recibir... Tipo, claro, claro... Es, o sea, los vape de zanahoria marrón...
2: para, para, para otro lado,
1: viste... No, es, exacto, exacto... Eh, así que bueno, me salió de adelante... fui hablé con el presidente del aeroclub... y le dije, me quiero recibir... me dice, bueno, mirá... la verdad es que... si bien te conozco hace poco... a Osvaldo, que era mi instructor... lo conozco hace años... Y yo, por más que sea callado Mauro, observo mucho. Sé que vos sos un tipo prolijo e impecable, me dijo. Yo sé que viniste al aeroclub, porque el aeroclub normalmente, si bien se mantiene limpio, hay un desorden. Sé que viniste vos cuando está ordenado. Porque lo primero que haces cuando llegas, ordenás toda la cocina, lavas los platos, acomodás todo, dejas todo prolijo. Yo sé que sos prolijo impecable, sos el único que lava el avión antes de usarlo y después de usarlo. Sé cómo sos, así que eso habla de vos, confío en vos. Y a mí fue como que una persona que yo admiraba y estimaba, que tenga esa estima de mí, no, me locura. dio un prestigio que iba a mantener por el resto de mi vida. Y fue una emoción de. ...me voy a recibir de piloto... ...entonces lo que hice fue... ...mientras, porque todavía no me había llegado... ...tardaba como un mes en licitarse el préstamo... ...pero yo le, le mostré el comprobante de que iba a llegar... ...y le dije, cuando esté, te lo voy a dar a vos en la mano... ...tranqui, tranqui, me dice, hola... ...era un día trabajar desde que me levantaba... ...o sea, me levantaba a las 5 de la mañana nuevamente... ...iba a trabajar, trabajaba todo el día... Como bici policía, pedaleando. Lo mismo sí, que vos decías, Ya
3: me quiero ir a volar. Tipo, claro, sí. Estás pedaleando, ¿no? Pedaleando así. Por ahí, que
1: no y ahí pasaba está nada. lo del propósito, ¿viste? Vos sí. decís, el día que laburaba me levantaba con ganas a parar a trabajar porque sabía que eso de algún modo me estaba apagando la carrera. Y al otro día, por más sueño que tuviera, saltaba de la cama a bañarme con agua fría, a despabilarme, dos o tres cachetazos. Ah, me dieron ganas ah, de cosa. levantarme mañana a las 5 con un luchazo sí. eh,
3: claro que sí. no pero Y aparte, lo que decís, déjame hacer un mini paréntesis, yeah. que... Aunque seas repartidor de papeles en una oficina, tenés que ser el mejor. El mejor. Porque él era un Facts. un aprendiz, no de, de piloto, no sé cómo se dice. Alumno, sí, sí. Un, un alumno de piloto. Y, y porque el tipo dejaba todo prolijo, lavaba la cocina, dejaba impecable y todo, no, no dejaba nada tirado, daba la mejor impresión y siempre ponía la mejor... El tipo pudo completar la carrera bien por eso. O sea, no, no, no se lo decimos de Hedes. O sea, nada le decimos de Hedes, ¿no?
1: Cada pequeño detalle que haces habla de vos, de quién sos, ¿entendés? Uh, y eso sí. de, está, está muy o sea, bueno.
3: Eso lo dice en el libro de Elon Musk, que en un momento estaban haciendo el primer Tesla. Y, y el tipo, los ingenieros le muestran todo el auto impecable, pero a Elon Musk no le gustaban las puertas. Y decía, no, no, esto está mal, hagan toda la puerta de nuevo. Y los flacos se querían matar, pero uno no entiende a veces que el detalle hace la diferencia. Puede querer tener la mejor puerta del mercado, la mejor manija. Entonces, Mauro era el mejor alumno
2: del aeroclub. Sí.
3: Entonces, claro, ¿se Era la puta puerta sí, del sí, Tesla. Sí. Era sí, sí. ¿no? claro, la puta puerta del Tesla. <risa> sí, sí. tremendo. ¿No? Es como, sí, va exacto. por ahí la cosa. Sí, sí, y sí, y sí, un ahí. mensaje
1: extra para sumar a eso que está excelente, está perfecto, es que cuando hablamos de ser el mejor, no se trata yo soy mejor que Rami, que Felipe. No, no. El mejor vos, tu mejor versión, la mejor versión de vos, que no seas mediocre y te quedes con lo, el poquito que puedas hacer, sino busca dar lo mejor que puedas y como dijo Rami en el podcast de Car Session 2, eh, bueno, que te quedes tranquilo que por lo menos lo diste todo, ¿viste? Obvio. Totalmente, Exacto. vos tenés que estar... Sí. Mo super súper saiyan. Obvio, joder, cargar los chakras. El sí. Dejarlo
3: mejor en Todos. todo lo que hagas y exceler.
2: Y, y me chupa un huevo que el horóscopo te diga: hoy no es tu día para trabajar. No. Páme la pija, levantate y hacerlo igual. Levantate
3: y hacerlo y hacerlo excelente. Ser hacerlo valiente excelente. es hacer sí. lo que
2: tenés que hacer sin importar cómo mierda te sientas. Sí, porque. A sí. nadie le importa cómo te sentís. No, no, no. No, es no es relevante si estás feliz o triste. Tenés responsabilidades y las tenés que cumplir. No, no,
3: no. Tenés que ir y hacerlo perfecto. Es como en Reyes Las Olas cuando. Me olvidé el nombre, el pingüino principal que hace la tabla de surf. Y le hace como el orto, sí, la, hace como, lorto, la hace como lorto Y después le enseñan: No, tienes que hacer la mejor tabla de surf. Y el tipo hace zarpada tabla de espacito, surf, sin ¿no? apurarte, te sacando pedacito por pedacito. Sí. ¿Y qué pasa? Es un proceso largo porque al principio la tabla de surf te va a salir mal, obviamente. Pero si vos das todo. Va a ser piloto de avión? mira a Mauro! ¡Mirá a Mauro! ¡Mira! ¡Está volando, Mauro! ¡Mauro está en el 2050! Mauro, el sticker de atrás, ¿viste? Volando bajito yeah. volando, volando alto, alto. Ah. Claro, ah. sí, sí Sorry, seguí tu historia
1: eh, Nada, está, está bueno ese mensaje Y bueno, me, ahí pude hacer todas esas cosas Pedí la ayuda que tenía que pedir en el momento que lo tenía que pedir eh, Un día trabajaba todo el día Al otro día, Oswaldo, que era mi instructor Él vivía en un pueblo cerca de Junín le quedaba de pasada a entonces yo agarraba mi bicicleta, me acercaba hasta la ruta, él pasaba con el auto, me levantaba temprano, tipo 7 de la mañana, íbamos hasta Villa Villacañás, que era donde hacía el curso, y yo pasaba todo el día en Villa Villacañás mamando lo que era aviación, hacía la, la diaria, que es eh, ver que el avión esté bien, volaba primero, o sea, lavaba el avión, volaba... Bajaba y mientras él volaba con otro alumno, yo estudiaba y le metía teoría full y después volvía a volar y después hacía teoría y después hacía simulador. Y chabón, era, o sea, no es que era Superman. A mí me, a veces me bajaba del avión y es súper estresante cuando practicás cómo resolver emergencias y todo eso. Si bien se practica súper seguro y con el instructor al lado, eh, el cuerpo genera un estrés constante porque estás todo estresado O sea, tener el motor, entre comillas, plantado de algún modo, o sea, está simulando esa emergencia. Y cuando lo terminas de, de hacer, yo me bajaba del avión y era como que se me aflojaba todo el cuerpo así, ¿viste? Ah, claro, una, era muerto. Y, y me caía al, en el playón donde estaba ahí el, cosa, el avión, ¿viste? Eh, antes del hangar. Me dormía en el piso. O sea, me quedaba haciendo fiaca un rato, obviamente, y me quedaba dormido ahí. Y después claro. me despertaba para leer un no, rato más y así. Una iba todos los días. Fue un mes los días y medio días digo, una locura. Si tu vida
3: fuese Rocky 4, toda la parte <risas> que contaste ya fue si muera Polo, ¿viste? todo <risas> Y ahora, cuando el tipo iba a Langar, es la escena esa que Rocky se va a Rusia a entrenar. Ahí, ¿viste? Que lo, lo persiguen los soviéticos, ¿viste? Tal cual. Estaba el tipo ahí entrenando a fondo. ¿Pah, pah, pah, ¿No? Y el título de avión era, era Draco, estaba ahí listo para pelear ahora en el round
2: 14 parándose y comiéndose las piñas pero siguiendo la vida. Sí, estaba corriendo en la nieve ahí subiendo viste
1: la montaña
3: I did it Ay, y te estaba I, así, hey, away, I did it
1: no no una locura boludo y, y el mensaje que me encanta dejar es no es que yo lo hice porque soy especial por esto todos podemos hacer lo mismo lo único importante es que yo tenía hambre tenía hambre de lograrlo de hacerlo era sumamente importante para mí me recibí de piloto de avión hicimos una fiesta épica para 60 personas, fue legendaria Mauro Palusa Mauro Palusa, sí, ahí fue Mauritian Fest
3: sí, siempre sirve decir el nombre de la persona y Palusa y la gente se ríe claro sí, 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 sí. chistes 101 y es, y es jokes 101 sí.
1: eh, y ahí entra jokes. el periodo de decadencia de Mauriten. cuando ya me recibí de piloto fue como que no tenía más propósito porque después de la carrera de comercial de piloto comercial tenés que juntar 200 horas todavía no tenía la plata, estaba pagando el préstamo y entro en un periodo en el que me pongo bastante gordo de nuevo. Y ahí fue. Era un día trabajar todo el día. Y al otro día, 12, 14 horas, jugar al LOL. ¡No! no ¡Jugaste al LOL! ¡Jugar al LOL! No, Acá viene la parte no, fraca
3: no. de Mauro. Jugar al No, LOL. no. Estabas como megamente cuando se murió Metro Man. No toma la ciudad y no sabía qué hacer. <risa> cuando el coyote agarra el correcamino, ¿viste? Claro, sí. Como dice el Joker. Sin Batman no sería el Joker. <risa> el tipo era el Joker, ¿entendés? Jugar al LOL. O sea, este es el peor momento de tu vida. No importa eh, todo, todo el drama que viviste. Sí, o sea, jugar al LOL sí. es. Es lo peor. No, sí. mentira. Jugar o sea, no, al no hay problema. Pero. Jugar al LOL es. Un facto, no, mentira, mentira. No, no, sí.
1: Al nivel que lo hacía yo sí, porque, o sea. Había algo detrás de todo eso. Y en un momento, después de unos meses de hacer todo eso, lo que sucedió fue lo siguiente. Después de jugar una partida Ranked, que son las clasificatorias las que te puntúan pasó tanto tiempo de que terminó la partida que se suspende la pantalla de mi notebook y yo me veo en el reflejo de la notebook enojado, frustrado, recontra recaliente y ahí recuperé algo que hacía como dos o tres años que no tenía, la autoconciencia esa pequeña charla con vos mismo y me vino a voz y una pregunta fue, ¿por qué haces esto? y sale la mente ahí y dice porque me gusta y automáticamente, ¿y si te gusta? ¿por qué estás tan frustrado y enojado? Uf. Y ahí fue como toda la sensación oh, en el Dios. pecho acá. Sí, tío, los dos
3: diablitos acá hablándote entre Sí, ellos. los dos diablitos, ni siquiera había un ángel, nada, eran los no, dos no. diablitos, uno más gordo y uno más flaquito,
1: viste. Y ahí fue esa sensación en el pecho bajando todo un escalofrío que bajé la pantalla de la notebook y tipo en las películas cuando se te pasa tu vida en una película delante de los ojos, sí. procesé todo lo que había pasado en la academia de policía que me había pegado emocionalmente mal. Eh, la ruptura con mi ex, esos amigos de los que me alejé y que al final no terminaron siendo mis amigos, etcétera, etcétera. La situación con mi vieja, todo, todo, todo lo que pasó. Eh, me pasó como en una película y fue como, claro, lleva como el caballito, que es lo que decía. A mí me encantaba la frase del cuarteto de Nos: el progreso se nos debe a los insatisfechos, pero eso tiene una, un doble filo, ¿viste? Por un lado, estás todo el tiempo progresando. Y por el otro lado, sos un insatisfecho. Sí, nada nunca, de lo que logres te va a dar satisfacción. Llegás, era como dice, cuando una meta traspasé, el reto se esfumó, pero sigue mi carrera. Bueno, Mauro era como los caballitos que tienen los cositos esos, no sé cómo se llaman, que iba corriendo, llegaba a una meta y era a la siguiente, y no paraba nunca a disfrutar nada. Entonces fue como vi toda la mierda que había vivido, y ahí dije, no, no, pará, me fui a la pieza y estuve llorando, 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 llorando todo lo que no había llorado todos esos años boludo, fue, fueron dos semanas furiosas por decirlo de algún modo en las que, o sea, es lo que es ser policía bici policía, estar uniformado estar en el servicio, buscando estar atento a la función con un compañero pedaleando de a dos y que estés todo el tiempo pensando, no voy a llorar no voy a llorar en la calle, estoy uniformado, no voy a llorar no no voy a llorar, angustia en la garganta y de rato es decirle a tu compañero, che, estoy descompuesto voy al baño, y llorar llorar, 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 llorar y ponerte gotita en los ojos para que no se note tanto y anteojos de sol, y salir y atento a la función, ir a un procedimiento, volver y, y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar durante dos semanas todo lo que. Esa angustia y ese estrés que había tenido, que yo mismo me sometí a todo eso. Y en un momento. No, dije, nunca habías Basta". dado lugar a. No, no le había dado esto. tiempo. No ¿Le tragaste todo. Claro, me, me tragué todo, todo. Y lo escondí ahí en un rinconcito y sí. salió toda la cacona junta, ¿viste? <risa> <risa> claro, claro, sí,
3: digo, estaba, destapó la cloaca.
1: Exacto. Y bueno, después de que salió toda esa porquería de ahí, eh, dije. Tengo el 50% de mi vida libre. Porque un día trabajaba y el otro día era virgen. Juego a LOL. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hago con este tiempo? El poquito de micrófono.
3: O sea... Está bien, igual si juegas a LOL. Sí, 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 sí. Tremendo chiste, tío. Sí, 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 épico. lo
1: lo liero eh, mal. Y, y dije, ¿qué hago? En primer lugar pedí ayuda. Le dije a un amigo, Gordo, cambiale la contraseña de mi cuenta. Cambiale el mail de recuperación y no me des la cuenta por un año. Porque a veces lo desinstalabas y volvías a reincidir, viste, el tipo sí, un obvio. adicto. Como una droga. Sí, sí, tal cual. Y dije, ¿qué hago con el tiempo libre?
2: Como cuando éramos chicos jugando a Clash of Clans. Sí,
0: claro, tal cual, eso. lo mismo
1: que contaste vos eso. Y dije, ¿qué hago con el tiempo libre? Empecé a mirar el canal TED y TEDx y a mirar cosas que me gustaban, como por ejemplo, videos de programación neurolingüística, de algunas cosas. Y en eso, viste, que cuando ves una cosa, te relaciona con otra, veo algo de matemagia de Andrés Riesnik. Y que se es un físico, un es un groso, es muy groso Andrés Reznik.
2: Me suena el... Y... Ah,
1: el, el Litva, sí, ¿no? Sí, sí, es muy crack. Y en un momento, por relacionado, me sale la ciencia del levante. Otro video de él que no tenía que ver con matemáticas y me cagué de risa y entré a ver qué era eso y empieza a hablar de que se estudió la ciencia desde la neurociencia, la ciencia, eh, la seducción desde la neurociencia, desde la antropología. Y riéndome así, como diciendo, esta es una boludez no puede ser, vi un video. Vi dos y fue como, no, tremendo. Empecé a ver, a ver, a ver. Empecé a comprar libros y ahí me volví nerd de nuevo. Empecé a leer mucho sobre seducción. Leí todos los libros que pude sobre seducción. Los de castellano, los de inglés, todo, 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 todo. Yo quiero y... tirar la boca a Mauro ahora. <risa> <risa> o oh, sí. Me estoy calentando.
3: Es todo lo que quiero de un hombre. Me <risa> <No, risa> no, voy para por... afuera de para poner un mini paréntesis. Por afuera de YouTube... le tirar la boca. No, pero... <risa> YouTube, YouTube es clave tiene todo youtube a mí me encanta mirar tipo para la escuela todo, tiene todo, todo, todo. Sí. Es, es una insulina no un gigante. ¿Sí? gigante puedes buscar
1: lo que quieras tal cual y, y bueno vi todo eso dije ok excelente Voy a empezar a practicar. Y hay una premisa que se dice que el que empieza a mejorar un área de su vida, mejoran todas las demás. Y se decía que el que empezaba a practicar relacionarse con personas, con mujeres, a charlar con extraños, empezaba a mejorar en todas las áreas de su vida. Y fue así. Empecé a mejorar en todas las áreas de mi vida, empecé a trabajar el desarrollo personal, volví a, el, a agarrar el hábito de leer. Y justo, justo, justo me sale en Instagram una publicidad de un tal Soy Matías Lob. que era un chabón uruguayo que daba conferencias de seducción que iba a venir a Argentina, y dije, yo lo tengo que ir a ver a esta conferencia gratuita. Fui a verlo, y cuando estoy llegando, él tiene una historia en Instagram, y dice, bro, necesito una cámara, porque se me bajó un camarógrafo. Eh, si tienen alguien cámara, que me responda esta historia. Yo llegué re temprano a Retiro, porque me tomaba el tren y llegaba, y tenía horas al pedo. Entonces, yo no tenía una cámara, pero tenía una gana bárbara de conocerlo. Sí. Entonces le digo, yo tengo una cámara. <risa> tremendo! Agarro, y me dice, bueno, venite al... Eh, NH Crillón, que estaba por ahí cerca el retiro. Sí, sí. Veníte al NH Crillón, creo que a las 4 de la tarde, la conferencia era a las 6, y trate la cámara. Yo no tenía cámara, pero tenía tiempo para conseguir una cámara. No. Y Demian Arbelo era un fotógrafo que conocí a través de Instagram, que me hizo una sesión de fotos profesional, mi primera sesión de fotos profesional cuando decido emprender. Y le digo Demian, necesito una cámara. No, yo no tengo, pero hablá con Pablito Regeira, que era otro tipo que lo asistió a él. Pablo, necesito esto, el otro, el otro. Le expliqué que era la conferencia de seducción, por favor, venite. Pablo Regeira más loco que yo fue. Se fue de, de, de Bernal hasta Capital. Cayó ahí. y lo conocí a Matías. Cuando lo conozco a Matías, un chabón gigante así una sonrisa enorme. Hey, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Y ahí. Contraste. Yo había decidido tiempo atrás, cuando superé todas estas situaciones, empezar a comentarle a la gente sobre estos miedos. sobre el tema de los miedos. y empezar a hacer asesorías uno a uno sobre. ¿Qué me sirvió a mí para ver si le podía servir a ellos? ¿Ok? Una suerte de coach, sí. ¿viste? Quería estudiar coaching.
2: Che, lo estaba pensando. ¿De última podemos seguir el viernes que viene, ¿no? Puede ser. Porque vamos dos horitas, casi media.
1: Sí, obvio. Pero sí, sí. La parte dos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Dale. Si quieres cerramos con esto de la conferencia y lo dejamos ahí. Sí, el, sí, sí. sí. ¿cómo Dale, se llama? Con
2: el cliffhanger. Yo ya estoy con una lija. Estoy medio modo zombie. Estoy cansado. Rama, para, Rama como tiene hambre, me mira... Y los
3: ojos son tipo dos agujeros negros. Y vos ves como de la nada se le va agrandando la mandíbula como un ardental. Sí, sí, Dan mal. Es impresionante. mal mal. mal, mal. es como los colmillos se empiezan a agrandar. <risa> Ahí llegó mi viejo. Llegó la pizza. Bueno,
1: sí. Nos vemos el viernes que viene. En... Muchachos,
3: hay un tremendo asado esperándonos. Sí, 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 yo estoy con el la baba que, la... que se me cae,
2: como un sabueso
3: hambriento. Llegó el Juanca con una cortina nueva. <ríe> o sea, oh, sí. ¿No? Pateó el agua. Sí, pero para ir toda creemos, la situación. Queremos que quede claro, esto sigue el capítulo que viene porque la historia de Mauro, o sea, sigue, va, va a ser va a ser más larga que la asada Crepúsculo, ¿no? O sea, se entiende, esto, ver, con, con Rama estábamos mirándolo diciendo, no puede ser. O sea, nos está seduciendo con su historia. Este, pero nada,
2: Nada, este, nada, nada, nada. Lo voy con el pene bien duro. Sí, no, A pero comer pará, un pará, asado. Pará, pará. No, Esto es así, esto es así.
3: El lunes que viene en Space, una historia de amor, traición. No te lo puedes perder,
2: Telefe, a las 8
0: de la noche. ¿Cómo? ¡No, por favor, no!
1: Como todos los días. Sí. En tu canal.
2: Sí, sí. Patrocinado por. Patagonia Florin. La daga de color azul. <risa> todos los lunes. Yeah,
1: yeah. Red Bull te da las. <risa> no, no, Saludos
3: no.
2: para Brian de la Action de Bellavista Sí, tenemos.
3: Yo tengo las dos neuronas estrangulándose por último pedazo de
2: azúcar en mi nah, cerebro Muchachos. Stay yeah. safe. Seguimos el lunes que viene. Thanks Tírate un saludito ahí, Mauro.
1: Para, pon en Instagram ya. O el TikTok. Instagram y TikTok arroba soy Mauro Domínguez Oka.
2: Y la saga sí el lunes que viene amigos
1: No es
3: nada de Chori Domínguez, ya nos preguntaron seis personas Saludos a Beltru <ríe> y la caca
2: Comerla